0: Welkom bij de stemming twee uur lang, interviews en discussies vanuit Café Forum aan de Sint-Pieterstraad in Maastricht. Vandaag de volgende gasten. Quirin Melzen over haar muziekvoorstelling over de oorlog. Hanneke Koenen verzamelde
1: oorlogsherinneringen van kinderen door kinderen. Parlementair historicus Bert van der Braak over
0: Prinsjesdag. En onze media-analyst Mark Joste die signaleert meer aandacht voor de regio. In de tweede uur Petra Stine over hoe je een betere spreker kunt worden. En over een tentoonstelling over de Limburgse identiteit. Dan ook een column en het panel discussieert over moskee onderwijs en andere actuele zaken. En muziek. En die is vandaag van Harry Konsten en Olaf Reinders.
2: Thank <laughs> you.
1: Het kan niemand zijn ongaan. Deze week wordt herdacht dat 75 jaar geleden een begin werd gemaakt... met de bevrijding van Nederland en meer speciaal van Zuid-Limburg. Dat wordt gevierd met een scala aan ceremonies, lezingen, voorstellingen en concerten. En twee activiteiten hebben we eruit gepikt. Een boek van Hanneke Koenen met verhalen van mensen die toen kind waren... en een muziekvoorstelling van Quirin Melzen die om zes uur in de ochtend wordt gespeeld. Aan tafel de dames Koenen en
0: Melzen. Querien, om met jou te beginnen. Ja. Waarom geef jij een voorstelling om zes uur in de ochtend?
3: Ja, nou, we beginnen een uur voor zonsopkomst. En ja, dat is soms om zes uur, soms om half zeven. Het wordt alleen maar later, hè? Het wordt, het uh, ja, en dan begint het weer vroeger natuurlijk. Ja. Um, nou ja, verschillende redenen. Um, we beginnen de voorstelling in het donker en tijdens de voorstelling wordt het licht, want we spelen op een locatie waar ook echt het licht kan binnenkomen. En uh, ja, die transformatie in de natuur van donker naar licht en dat mensen dat ervaren tijdens die voorstelling, ja, dat heeft gewoon een enorme impact. En... Uh, ja, mensen komen er donker daarheen. En zijn nog kwetsbaar. Hebben nog niets meegemaakt uh, die dag. En gaan daar zitten. En dan horen ze die verhalen. En de muziek erbij. En daarna het ontbijt. Wat ook heel essentieel is natuurlijk. De en
0: nabespreking.
3: De nabespreking. Ja, nabespreking. Eigenlijk meer mensen delen met elkaar. En dat gebeurt ook echt heel intensief. Mensen hebben allemaal iets met oorlog op een of andere manier. Of kennen de verhalen. Um, ja, het gaat ook over het nu. Hè. Wat, wat doen we nu? Dus... Het is voor mij, ik gebruik oude verhalen. Ook het verhaal van mijn moeder. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke geschiedenis. Ja, maar de, daar kom ik zo meteen op. Ja. We even over dat vroege tijdstip. Ja. In het persbericht
0: staat, mensen zijn op dat moment open en kwetsbaar. Ja. Het moment om een diepe, intense en magische beleving te ervaren. Ja. Zo werkt dat, s ochtends vroeg.
3: Ja, zo werkt het. Ja. Ja, ik mensen... was bij
0: de première deze week in IJsden. Ja. Uh, zes uur was het. En ik moet zeggen, ik zag weinig gegaap.
3: Nee nee, dus dat, nee, nee, nee. Mensen zijn er daar ook wel helemaal meteen helemaal uh, in. En je ziet ook, ja, we speelden in uh, Maastricht en NT en dan eindigt dit. En dan zie ik gewoon allemaal mensen met tranen in de ogen en ja, enorm ontroerd. En dat is natuurlijk ook de voorstelling. Maar ook juist door dat vroege tijdstip. Uh, ja, dat maakt ook dat alles nog meer binnenkomt.
0: Ja, het optreden in IJzeren was in een kapel. Ja. Met hoge gewelven en, en gebrandschilderde ramen. Voelde jij die, die sacrale omgeving als performer?
3: Mm, dat had. Nee, ik had niet speciaal sacraal uh, gevoel. Nee, voor mij is. Hè, we speelden dus ook in NC uh, in Maastricht. En dat is dan heel industrieel. Maar dat is dan voor mij evenveel impact
0: eigenlijk. Ja. Ja. Je voorstelling heet van nacht naar dag. Je zingt liederen, dus dat dus door je over de Tweede Wereldoorlog. Wat,
3: wat heb je met de oorlog? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Maar uh, ja, ik maak al heel lang muziektheater en het zijn of hele rare absurdistische dingen. En als het serieus is, heeft het heel eigenlijk bijna altijd met de oorlog te maken. En ja, ik denk voor gedeelte door mijn eigen ouders. Mijn moeder die een slag om Arnhem heeft meegemaakt. Mijn vader bombardement van Nijmegen. Uh, maar ja. Ik ben, merk ook nu nog steeds, nu al die vluchtelingenstroom en mensen die uit oorlog komen. Ja, het is zo'n extreem iets van de mensen eigenlijk om oorlog te maken en te hebben en zo met elkaar om te gaan. Ja, dat, dat fascineert me. En eigenlijk ook hoe je daar dan, wat kun je daar dan van leren of wat, wat kun je doen of hoe kun je de pijn verzachten? Dat ook heel sterk
0: ja. daarin. Je zei net, mijn moeder heeft de slag om Arnhem meegemaakt. Dat had te maken met de operatie Market Garden. Hè? Ja, die klopt. morgen, 75 jaar geleden zou beginnen. Dat was een gewaagde operatie en die is ook totaal mislukt. Hè? Ja, ja. Een groot fiasco geworden. Ja. Met als gevolg dat de opmars van de geallieerden een half jaar vertraging heeft opgelopen. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Ja. Je vertelde ook verhalen over een vrouw die veel kinderen heeft gered uit het ghetto van Warschau, ja. over een Italiaanse partizaan, over een Duitse SS'er. En heb je daar vervolgens de liederen bij gezocht? Of was het net andersom? Nee, Eerst nee, de muziek, ik had, dan naar de tekst.
3: Ja, nee, ik had wel eerste verhalen en ik wilde heel erg verschillende gezichtspunten benaderen. En hè, mensen die in verschillende situaties zitten, maar ook verschillende keuzes maken. En daar heb ik de muziek bij gezocht. Daarom zijn het ook heel verschillende liederen. Ik, ik ben klassiek zangeres, maar dat zijn meer liederen die ik zing. Ik zing ook een zaak, Meer Woe die Bloemen ziend. En eh, maar ik zing ook een aria. Ik zing ook Bella Ciao, een Italiaanse partisanenlied
0: ja, ja En Bach goed.
3: komt erin voor,
0: Vivaldi, Vivaldi dus ja. ook klassieke ja, ja. stukken en, laat ik zeggen, de betere evergreens.
3: <laughs> ja, zo kan je het zeggen. Ja. Ja.
0: Um, met muzikale begeleiding van een celliste en een pianist, ja. het is bewust klein gehouden.
3: Ja. Ja, ik vind het heel mooi, we willen eigenlijk ook niet meer dan 75 mensen bij de voorstelling hebben. Want dan hou je die intimiteit en ook daarna het ontbijt wat je hebt, ja kijk mensen kunnen ook alleen komen. want je hebt datzelfde meegemaakt en ja, je kunt naast elkaar gaan zitten en, en delen. En verbinding is voor mij eigenlijk hier een heel belangrijk onderliggend thema. Dat is voor mij ook waarom die verhalen vertel en waarom dat ontbijt is. Het ontbijt ja, dus dat ontbijt
0: dat hoort erbij. na afvullen van de voorstelling. Dat hoort iedereen...
3: er het is een concept van een voorstelling, heel vroeg en een ontbijt erna samen.
0: En je onderscheidt je natuurlijk hè? Met een optreden zo vroeg in de ochtend. Ja. Ik heb het er nooit eerder meegemaakt, moet ik nee.
3: zeggen. Nee, 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 ja.
0: En tegelijkertijd weet je dat je ook een deel van je publiek afstoot, die geen zin hebben om om vijf uur uit hun nest te kruipen.
3: Ja, ja dat is ook wel steeds het probleem. Ja. Dat mensen denken, ja, het is zo je vroeg. manager
0: begint niet te piepen van, doe eens
3: normaal. Nou, nou doe eens normaal. heel veel mensen zeggen, ja, maar het is zo vroeg. En dan zeggen, ja, dat klopt, ik slaap normaal ook tot negen uur. Maar dit, het gaat over iets heel bijzonders ervaren en ik zie het ook een beetje als een soort statement maken. Van laat ik nog eens een keer heel vroeg opstaan en dat gaan meemaken en er iets bijzonders met me laten gebeuren. En uh, je merkt bij mensen, het werkt ook door. Dat ze er ook over na gaan denken. Hé, wat, wat doe ik nog eigenlijk? en Wat wil ik doen? En hè, hoe, ja, als je nog verder gaat, hoe geef je je leven vorm? Hoe geef je, je opnieuw licht in je leven ook naar andere mensen?
0: Je bent actrice, zangeres, ja. en daarnaast geef je les in het spreken en het openbaar. Je coacht mensen die een pitch moeten houden. Ja. Wat is er ook
3: alweer een pitch? Ja, een pitch is eigenlijk een heel kort verhaal over wat je doet. Bedrijven doen het of ondernemers, starters of een inspiratieverhaal, een TED talk. En uh, ja daarin gaat het voor mij eigenlijk ook waar ik heel erg aan werk bij mensen. Ik heb natuurlijk veel zelf podiumervaring. Dus ik weet hoe je op het podium moet staan. Een verhaal vertellen, je stem gebruikt, expressie inzet, inzet. Maar het gaat heel erg over het waarom van het verhaal. Waarom vertel je het verhaal wat je vertelt? Waarom doe je de dingen die je doet? En ja, dat is voor mij natuurlijk hetzelfde als actrice, theatermaakster. Het gaat over het waarom. Waarom doe ik dit? Ja, niet alleen... Uh, Eigenlijk gaat het mij helemaal niet van, oh, denk nou eens terug wat er is gebeurd. Nee, voor mij is het, waarom doe ik dit? Ik wil mensen verbinden, ik wil mensen openmaken, ik wil mensen emoties laten voelen. Ik wil mensen veranderen, in een staat brengen dat ze hun leven misschien gaan veranderen, dat ze iets gaan ondernemen, de wereld mooier maken. Grote ambitie. Een hele grote ambitie heb ik, ja, dat klopt.
1: Hanneke Koenen, ook hier aan tafel. Jij hebt verhalen, ver, verhalen verzameld van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Eh, verhalen, en dat heb je samen gedaan met kinderen. Je hebt het niet alleen gedaan. Je bent op pad gegaan met steeds twee kinderen. En waarom heb je voor die methode gekozen? Nou
4: ja, Wat mij gevraagd werd was om een brug te slaan tussen de Tweede Wereldoorlog en de kinderen van nu. En ik heb... Um... Toen meteen gedacht aan, het, aan een boek van Jacques Friens, Oorlogsgeheimen. Want toen dat uitkwam in 2007 realiseerde ik me dat de kinderen in dat boek de generatie van mijn ouders waren. Mijn, uh, mijn moeder is nu bijna 84 en mijn vader zou nu 87 geweest zijn. En um, het was voor mij dus eigenlijk heel logisch om met kinderen van de basisschool nu te gaan praten met kinderen van de basisschool toen. Uh,
1: ra raken hun belevingswerelden elkaar
4: überhaupt nog ergens? Hun ontwikkelingsstadia raken elkaar. Ze vinden vaak dezelfde dingen spannend. Um, ja, ik denk, ik denk dat dat veel minder verandert in de tijd dan dat wij vaak denken. Ja. Ja.
1: En, en hebben die interviews daardoor een meerwaarde gekregen? Heb jij iets ja, boven water gekregen, wat je misschien alleen, als je bij die mensen aan tafel had gezitten, als het niet los was gekomen?
4: Nee, nou ja, allereerst het woord interview. Dat is, er wordt altijd gesproken van interviews. Uh, dit is een interview, hè. Jij stelt een vraag, ik geef een antwoord. Uh, wat, we met kinderen, wat, wat ik met de kinderen deed, was uh, naar die mensen op zoek gaan. En we hadden een paar vragen bedacht om het gesprek op gang te brengen. Maar eigenlijk was het gewoon vooral het idee, laat hen maar vertellen. En als we het niet snappen of als we iets meer willen horen erover, dan Vragen we wel door. En dat uh, heeft perfect gewerkt. Dus we waren soms twee, tweeënhalf uur bij die mensen bezoek. En uh, we hebben vooral heel veel zitten luisteren.
1: Ja, ja het, het is ook geen interviewvorm waarin het boek geschreven is. Het zijn verhalen die je zelf uh, hebt opgeschreven. Ja. na aanleiding dus van die gesprekken. Ja. ja, misschien is het goed om een, uh, ja. een stukje uit zo'n verhaal
4: voor te lezen. Ja, nou, wat ik, wat ik gedaan heb, is uh, geprobeerd om het verhaal zo op te schrijven dat je het meebeleeft met het kind. Um, daarvoor heb ik natuurlijk ook literaire trucjes uit moeten halen. Hè? Maar um, wat ik belangrijk vond was dat de kinderen wel hun eigen ervaring daarin herkenden. En ik wijs er ook altijd op dat het geen kinderboek is. Het is wel met kinderen gemaakt en het gaat over kinderen. Maar in kinderboeken wordt veel meer uitgelegd. En uh, wordt ook een filter over bepaalde dingen gelegd. Ik heb een klein stukje uitgekozen om dat te illustreren. Er lag een beenmama. De hand van haar moeder stopte even met schillen. Een been, Minneke? Waar heb jij een been gezien? De juf zei dat we er niet aan mochten komen, maar dat wilde ik sowieso niet. Dat heeft ze goed gezegd, schat. Waar lag dat been dan? De aardappel gleed langzaam in het water. Knap hoe mama dat kon, zonder te spatten. Bij het nieuwe kerkhof voor de soldaten in Margraten. Zijn jullie daar geweest? Ja, we gingen bidden voor de soldaten. Dat is mooi, Minneke. Nou. Daar wil ik het ja. laten.
1: Ja. ja, mooi. Het zijn, het zijn meer van dit soort verhalen. Kinderen die... Eigenlijk door, het zijn dorpen en het heuvelland lopen, ook tijdens die bevrijding, van alles meemaken. He, vaak ook zien dat mensen worden afgevoerd. Er wordt zelfs een, iemand buiten de dorp, vinden ze iemand die geëxecuteerd is. Ja. Wat mij opvalt is, die kinderen hadden behoorlijk veel vrijheid in die periode. De, tegenwoordig zouden ouders hun kinderen helemaal niet naar buiten laten gaan. En die konden daar rondlopen ja, terwijl niet, de, de kogels om de oren vlogen. Ik weet
4: niet hoe jouw jeugd was Frank, maar wij hadden ook veel meer vrijheid. Wij speelden ook gewoon buiten en tegen een uur of zes dacht je ook geloof dat iedereen naar huis gaat. Ik zou ook maar eens gaan kijken of we moeten gaan eten. En nu is het allemaal heel erg gecontroleerd en met telefoontjes en in de gaten houden. Maar de mensen hadden ook veel meer kinderen. Als jij twaalf kinderen hebt kan je echt niet op ieder kind gaan letten of het wel precies zit waar jij wil dat het zit.
1: Ja, Het is dus niet zo dat die ouders onverschilliger waren? Of
4: nee, wat? absoluut niet.
1: Nee. Nee. Wat jij wilde schrijf je, eh, ik wil geen kennis gebruiken die later is opgedaan. Ik wil alleen maar de directe herinneringen. Ja. De directe belevingen. Maar kan dat wel? Want ik denk, er zijn al die herinneringen van die mensen niet ingekleurd door toch ja. informatie die later tot hen gekomen is?
4: Ja, maar, maar daarom was het fijn dat ik die kinderen bij me had. Want daardoor gingen ze toch veel meer eh, volgens mij zoeken naar van hoe heb ik dat als kind ook alweer... Gezien. Wat wist ik nou precies en wat wist ik niet? En dat het helemaal ongekleurd is, dat kan natuurlijk niet. En bovendien uh, ja, heb ik met schrijven ook weer wat gekleurd, natuurlijk. Want de, de gesprekken waren vast niet letterlijk zoals ik ze opgeschreven had. Maar um, ze zouden zo geweest kunnen zijn. Um, maar um, ik denk wel dat ze daardoor dichter bij hun eigen herinnering gekomen zijn door die kinderen.
1: Ja. Vaak begrijpen die kinderen ook niet wat er gebeurt. Je beschrijft bijvoorbeeld een situatie waarin een Duitse militair. ...bij een familie aanklopt en vraagt om burgerkleding. Ja. Nou, dan weet je als volwassene, hij wil deserteren. Ja. Maar de kinderen begrijpen dat niet. Ze begrijpen ook niet dat hun ouders daar weer bang voor zijn. Ja. Dus zij kunnen zich wel herinneren dat zij niet alles snapten...
4: Nee, precies. En ze weten nu wel wat er toen aan de hand was, maar hoe ik het opgeschreven heb, leg ik dat dus niet uit. Dus de, dan maak je het inderdaad zoals zij, ze zien dat gebeuren en ze zien dat hun ouders een bepaalde gevoel hebben of een bepaalde emotie uitstralen. Maar wat er precies aan de hand is, dat krijg je niet uitgelegd. En als volwassen lezer kan je dat dan wel weer
1: interpreteren. Ja. Is het historisch correct wat erin staat?
4: Nou ja, ik heb de herinneringen van de kinderen opgeschreven. En soms botst dat een beetje met andere verhalen die verteld worden. Er zit bijvoorbeeld een verhaal in over een vrachtwagen... Die, um, waar een chauffeur van doodgeschoten zou zijn of niet doodgeschoten zou zijn. Het is een beetje dubbel. En ik, en ik heb ook eigenlijk twee verschillende verhalen over vrachtwagens gehoord... Dus ik denk, weet je wat, historici, zoeken jullie dat lekker uit. Ik schrijf gewoon op wat die kinderen mij vertellen.
2: Ja,
1: want vaak is dit het grote verhaal, dat hebben mensen wel onthouden. Maar het zijn, begrijp ik ook wel eens vaak, juist details. Die ja. kunnen wel verschillen per persoon. Terwijl mensen hetzelfde hebben meegemaakt.
4: Ja, precies. En soms heb ik ook wel gedacht, bijvoorbeeld in het geval van die vrachtwagen. Als ik een verhaal live verteld krijg. Wat minder sensationeel is dan het verhaal wat ik in het boek geleest, gelezen. dan ben ik toch misschien geneigd om het minder sensationele verhaal te geloven. Daar uh...
1: kan ik me eens bij voorstellen. Ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, voor, voor wie, wie hoop je dat dit boek uh, gaat lezen?
4: Nou, ik hoop natuurlijk dat iedereen het gaat ja. lezen, Frank. Ik ben wat dat betreft niet bescheiden. Maar ik denk dat het vooral um, leuk is om te lezen van mensen die zelf in die tijd die leeftijd hadden. Ik merk ook van mensen die dat lezen, dat ze veel herkennen, en dat veel eigen verhalen bovenkomen. En ik heb. Uh, ja, eigenlijk vind iedereen die geïnteresseerd is in, in de Tweede Wereldoorlog en mensen die graag. Uh, Mooie verhalen lezen, het fijn om te
1: lezen. Dus. Door de ogen van de kinderen van toen. Ja. Um, nou, Ik zeg, noem nog één keer de titel van jouw boek. Dat is De Engelbewaarders hebben het hier druk gehad. Ja. Het is de koop in de Limburgse boekhandels. En overigens uh, woensdag, daar ben jij bij boekhandel Krings in Zittert.
4: Ja. Daar ga je twee over uur. je
1: boek vertellen. Juist. Om twee uur. Ja. Dus de dag
0: dat zittert bevrijd is.
1: Ja, daarom ben niet toevallig, he? Nee, dat werk. is
4: niet ja, toevallig.
0: Ja. Quirin Melsen, jouw muzikale voorstelling vannacht naar dag... die wordt de komende week... Een aantal keren gespeeld in Limburg. Uh, wanneer en waar?
3: Nou, uh, 17 september in Stadhuis Heerlen. Uh, 21 september Weertgemeentehuis. Uh, 28 september Kopermolen en Vaals. Ja, 2 oktober staan we in Nijmegen. Spelen ook nog in uh, mm. uh, Gelderland. In het voorjaar staan we in AC Roermond 1 maart. En waarschijnlijk begin maart ook begraafplaats IJsselstein. Alle speeldaad staan op vannacht naar Ja, dag precies dat wil ik zeggen.
0: Dat is de website ja. vannacht-naardag.nl. Ja. En ik zeg je nogmaals, de voorstellingen beginnen ergens tussen zes en half zeven in de ochtend. Is jouw stem wakker trouwens op dat uh, matineuze mm. tijdstip?
3: <laughs> nou, ik moet er wel een beetje inzingen. Maar het gaat. Uh, ja, ja? het lukt wel. Het is natuurlijk gewoon even <laughs> ja, je hoofd verstand op nul zetten en uh, toonladdertjes gaan zingen. <laughs> ja.
0: Queen Melsen en ook Hanneke Koenen, hartelijk dank.
3: Graag gedaan. Graag
1: gedaan. Dank je. Ja, en vandaag de muziek in de stemming die is van duo Harry Konsten en Olaf Reinders, eh, saxofoon en contrabas. Ik begrijp dat jullie ooit begonnen zijn met echt
5: jazzmuziek. Is het dat nu nog, of is het iets anders? Ik zou het eigenlijk niet zo goed weten, maar we zijn inderdaad met jazz een beetje improviseren begonnen. En toen dachten ze we, eigenlijk wel leuk om eigen muziek te maken ook. Dus om, om echt muziek te maken, zeg je? Eigen. Oh, Oké. Okay. <laughs> dat heb ik echt niet gezegd. <laughs> en uh, ja, al kwamen we toen bij onze eigen nummers terecht. En ik denk dat dat ergens wel zeker jazz-invloed in zit. Maar er zitten ook hele andere dingen in, denk ik. Ik denk dat, dat dat juist het spannende is. Ja, want voor
1: saxofoon en contrabas, eh, daar moet je zelf ook wel veel muziek voor componeren of
5: is er voldoende? Uh, nee, dus is uh, ja, dus specifiek geschreven eigenlijk vrijwel niks. Maar dan ga je bewerken. En ik ben componist, dus uh, voor mij is het een probleem. Iets. Ja.
1: En uh, ja, hoe zou je jullie muziek dan nu omschrijven?
5: Hoe zou je die omschrijven? Uh, serieus, um, grappig. Uh, jazz, klassiek, door elkaar. Ik weet het niet precies.
1: Nou, we gaan het zometeen natuurlijk ja. gewoon ook horen. Hè. Bij, bij, wel, bij welke soort gelegenheden treden jullie op?
5: Nou, meestal een, een kleinere groep. Dat is toch het mooiste. Ik hou niet zo van dat je dat heel erg moet gaan versterken. En, uh, dan de, want ik hou ervan om ook heel zacht te spelen. Ja, dat doen we vandaag misschien ietsjes minder, maar dat, uh, dus dat komt de mooiste over een beetje kamermuziek-setting, uh, zeg maar. Hè.
1: Dialogen tussen de sax en de contrabas ja, ja, precies, heel goed. Ja. Onder andere, <laughs> en, uh, van alles en nog wat. Ja. <laughs> Ik denk dat we vooral maar moeten gaan luisteren. Wat ja. wordt jullie eerste nummer? Kun je er iets over zeggen?
5: Uh, Regroovable, een nummer van Olaf, Olaf Reinders. Het heeft te maken met banden die je weer kunt uh, gebruiken doordat ze regroovable zijn. Uh, vraag me niet wat het met een nummer te maken heeft, maar het is een heel mooi nummer. <laughs> okay.
1: Regroovable. We gaan luisteren naar Horry en Olaf Reinders.
2: MUZIEK ja.
0: wil het vandaag hebben over Randstadlogica. Ja. Daar had je nog nooit van gehoord. Nee. Randstadlogica, is dat een eigen vinding?
6: Ja, dat is een eigen vinding. We maken bij het omroepje waar ik voor werk maken we programma's als medialogica. Dat betekent dat je vanuit een bepaald focus alles benadert. En wat in Nederland echt heel erg speelt, is dat heel veel vanuit een randstedelijke focus begint. Dus alles wat je in Nederland wilt duiden, begint met Amsterdam. En ik ben dol op Amsterdam, maar Nederland is niet Amsterdam. En dat is Randstadlogica. En
0: daar moeten we niet aan doen. Ja, dus de, de media zijn te veel gericht op, op ja. de Randstad. En alles daarbuiten wordt door een. Amsterdamse bril bekeken. Ja, dat is ik ook.
6: Maar daar ontstaat een heel ecosysteem omheen. Hè. Alles organiseert zich rondom Amsterdam. Alle mensen die dingen gaan maken, die programma's maken, wonen in Amsterdam. En dat betekent dat je het heel erg Amsterdam-centrisch maakt. En nogmaals, niks ten nadele van Amsterdam, maar dat is niet goed. Kijk, wat, wat is het grote probleem? Um, we zijn eigenlijk, een. als Nederland heb je net een redelijk mooie hanteerbare eenheid van 18 miljoen mensen. Dus niet al te groot. Je kunt in principe alles bereiken, maar je moet wel zorgen... Er is tegenwoordig een heel mooi woord voor dat alles inclusief is. Dat mensen zich bij elkaar betrokken voelen. En die inclusiviteit die je ontzettend gaat nodig hebben... om uiteindelijk hele grote problemen, het klimaat of wat dan ook aan te pakken... die inclusiviteit bereik je alleen maar als je iedereen het gevoel heeft dat hij gelijkwaardig is. En dat is nog onvoldoende het geval. Ja, dus
0: dan zouden eigenlijk alle kranten, uitgeverijen, media dippendorses moeten hebben in, in de regio, in de provincie.
6: Nou ja, dat... Dat is dat, dat, zou de, dat zou de uitvoering zijn, maar het, het begint natuurlijk al met de mentaliteit, de gedachte dat je daar anders over moet nadenken. Dat, dat er veel meerdere focussen zijn dan alleen maar de focus die uh, vanuit Amsterdam begint. En dat daar uiteindelijk een van de gevolgen van is dat je overal je posten moet hebben en niet alleen in Hilversum of uh, ergens in de grachtengordel, ja dat is correct. Ja.
0: Wat is uh, de aanleiding om het over dit onderwerp te hebben vandaag hier? In nou
6: kijk, ik ben natuurlijk meestal hier om uh, een beetje de kritische rol te spelen. Maar uh, in dit geval denk ik dat er ook wat positiefs te vertellen valt. Want ik zie wel dingen langzaam maar zeker, langzaam, maar wel ten goede keren. De, het hele feit dat afgelopen week er ontzettend veel aandacht was voor MESH. De Amerikanen die bij MESH Nederland introkken om een begin te maken aan de bevrijding. Wat hebben wij allemaal, ik denk jullie ook, geleerd in jullie schoolboekjes? Lagere school, middelbare school. 5 mei, bevrijdingsdag van Nederland. Nou, dat is ook een, een, een klassiek voorbeeld van randstadlogica. Ja, een deel van de randstad is op 5 mei bevrijd. Maar je weet zelf dat het zuiden van Limburg is bijna een jaar eerder bevrijd. En eh, als je met de mensen op Schiermonnikoog gaat praten, die zijn pas op 8 mei bevrijd. Dus het is. Het is heel erg de blik op de werkelijkheid die je moet veranderen. En daar begint wat in te gebeuren. Je zag gisteren een televisieprogramma dat ging over de bevrijding van Limburg. Afgelopen week, dat het hele gebeuren in Mesh. Daar was behoorlijk veel aandacht van voor, ook in de landelijke media. Dat vind ik heel positief ja En uh, overigens viel mij op uh, ook aandacht voor andere
1: delen van Limburg. Waar het, be, waar het oorlogsverhaal weer heel anders is. Hè? Zeker. Ja. Dat,
6: dat, dat ook, ook is voor de nuancering. Dat betekent dat je nog dieper in die provincie kijkt. Want je kunt natuurlijk heel oppervlakkig een beetje doen. Alsof iedereen meetelt. Maar dat is nog een verschil. Met echt zorgen dat je even diepgravend met Limburg, Groningen en Schiermond ook bezig bent. Uh, dan met Amsterdam. Dat, dat is goed. Ja. Heb je nog, uh, los van de,
1: wat je deze week dan gezien hebt over de bevrijding van, uh, van Limburg. Heb jij nog meer voorbeelden van die verschuiving? Ja. Van die, dat die Randstad-logica uh, op de helling staat?
6: Nou ja, wat, wat ook een prachtig voorbeeld is... dat is het, uh, het, het grote mediadebat uh, in Den Haag afgelopen woensdag... Hè, waar uh, minister Slob uh, ongeveer twee uur heeft staan uh, discussiëren met, uh, met de Kamer... en. Het woord dat ongeveer het meeste viel, dat was regio. Die het, het, het huidige kabinet wil echt, en daar kun je van vinden wat je wil... maar ze willen echt dat er veel meer aandacht komt... en ook veel meer geld voor de media in de regio. En ik denk dat dat, dat, dat gaat niet alles oplossen... maar ook dat is weer een van die dingen die gaan helpen... om iets te veranderen aan die, uh, die Randstad-logica. Ja. Ja, wa wa ja. Waartoe zou dat beeld aan kantelen zijn? Wat, wat is er aan de hand... Uh, ja, ik, ik denk dat, uh, dat we sowieso op een super interessant uh, moment in de tijd leven. We zijn, uh, we zijn op een moment dat allerlei groepen... die beginnen zich langzaam af te vragen van... hé, hey, is het wel allemaal zo normaal... Dat, dat dingen op een bepaalde manier worden beschreven, worden vastgehouden? Hey, je hebt nou die hele discussie of de Gouden Eeuw wel de Gouden Eeuw is. Nou, kijk, ik, uh, ik zelf vind, laat dat woord de Gouden Eeuw... Absoluut bestaan, waarom zou je het in de kliko gooien, maar dat je Vraag gesteld: Hey, voor wie was dat een gouden eeuw? Was het misschien geen gouden eeuw voor heel veel uitgebuiten uitgebu werknemers? Voor slaven? Was het misschien ook geen gouden eeuw... voor de generaliteitslanden hier in Limburg? Hé, hey, en was dan niet al een eeuw eerder de gouden eeuw... van ook een deel dat tot Nederland behoorde, namelijk Vlaanderen? Zijn Gent en Brugge met de gouden eeuw ons niet hartstikke voorgegaan? Die vragen te stellen is cruciaal, want daardoor krijg je een veel... Inclusiever, breder beeld van jezelf, en dat hebben we ontzettend nodig. Anders laat je alleen maar door de waan van de dag leiden. Ja,
1: de Gouden Eeuw was ja. alles behalve een Gouden Eeuw voor Limburg natuurlijk. Oh ja, nou ja, Eeuw. dat ja. is exact. Ja. Jij werkt voor Human. Ja. Omroep. Eh, verander jij zelf
6: ook? Eh, ja. Of je, en jullie organisatie Human, ik, gaan jullie anders denken? Ja, ik, 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 ik zie dat wel. Kijk, ik heb natuurlijk altijd als, uh, met mijn Limburgse achtergrond ervoor gepleit, ook bij vorige landelijke media waar ik werkte, om ook de regio uh, te behandelen. Waaronder Limburg. Uh, maar je merkt dat dat steeds een logische gedachte wordt. Het wordt steeds uh, makkelijker, wordt daar uh, ja op gezegd. Want kijk, we, we maken dus nu een, een, een vrij uh, grootse, groots opgezette serie vanuit de wijk Lindeheuvel in Geleen. Als opvolger van een serie, een succesvolle serie, die we in Amsterdam Noord hadden opgenomen. Ja, toen, ik weet nog precies wanneer het gebeurde, dat was twee jaar geleden. Toen we een, een soort brainstorm hadden. We zeiden van, nou, luister jongens, prachtig dit succes. Maar de opvolger hiervan moet uit de regio komen. We kunnen niet alleen maar vanuit Amsterdam-Noord de, de algemene Nederlandse problematiek bekijken. Het ging toen over armoede. Nu wilden we een serie over eenzaamheid. En die... Gewoon de gedachte om dat vanuit geleend te doen. Ik denk zeker tien jaar geleden zou gezegd worden. Jezus Mark, ja leuk idee. Maar weet je wat dat allemaal extra kost? Om al die ploegen die eh, bijna allemaal in het, in het noorden wonen daar naartoe te laten gaan. Een researcher daar. Een half jaar, een half jaar Amsterdam-Noord. Dat kost niks. Een half, half jaar Limburg kost een hoop geld. Dat verhaal is voorbij. Er wordt nu echt gedacht van nou, nee, die extra investering die is het waard om tot die inclusievere blik te komen. En bovendien, we zijn natuurlijk een Humanistische omroep, wat bijna nou voor waardeloze humanist. Als de enige, de enige mens van wie je uitgaat, de, 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 de randstedelijke mens is. De, de, de homo randstedicus. Dat, dat kan niet. Nee. <laughs> ja, ja. Overigens,
1: over die mensen hoeven toch goed niet helemaal uit de randstad te komen als je een programma gaat maken in Geleen. Sterker. Dus dat je ook wel dat randstad
6: Nee, sterker, nee, 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 sterker. De allerbeste cameraman. Ik denk van, uh, niet alleen van Nederland ver over de grenzen. Een beetje de Rembrandt van deze tijd. heet Rob Hotselmans en dat is een Limburger. Ja. Nee, bedoel, dus dat, dat, nee maar ook, dat is ook zo. Dat, nee, ja, maar ja. het is natuurlijk wel zo gegooid dat op een bepaald moment, uh, omdat er heel veel centralisatie plaatsvond. is natuurlijk wel heel veel talent is zich centraal gaan vestigen. En dat je dat ook weer verandert en prikkelt. door juist te laten zien van, hé, hey, kijk eens hoe goed het kan. Kijk eens, dat, kijk eens hoe. De beste cameraman van Nederland, een Limburger. Hoe die kan shinen in, in Limburg. Ja, dat zijn, dat zijn prikkels. Die
0: goede prikkels. Ja, je moet misschien wel oppassen voor te veel mooi filmerij, hè. Ik bedoel, die laatste, die derde aflevering, dat leek wel eens zo'n speelfilm. Zo mooi.
6: Ja, maar soms is de werkelijkheid. die is ook soms uh, heel erg mooi. En de beste filmers. die, uh, ja, die laten dat gewoon zien. En uh, nee, dat, dat, ik, eer, ik ben eerder bang dat we, het, uh, dat we het niet mooi genoeg filmen. Maar, ja. kwestie van smaak.
1: Ja, maar als je het hebt over de randstedelijke blik. Ja. jullie hebben nu inderdaad een hele mooie serie maken jullie vanuit de wijk Lindenheuvel. Er is iets wat mij opvalt. Ja. Ik kan ik, het raden. Ja, je weet het. dat ja, dat ja, maar in. Ik denk de ondertiteling. De ondertiteling. Al die mensen worden ondertiteld. Ja. Ik kan me voorstellen als iemand Limburgs praat. dat je dat ondertitelt voor de rest van het land. Maar er zijn mensen die keurig Nederlands praten. met een iets wat zuidelijke
6: tongval. en die worden allemaal ondertiteld. Ik snap er niks van. Nou, daar, daar, daar ga ik toch als mede-Limburger. denk ik een, een heel sluitend antwoord op geven. Er zijn twee redenen voor. De eerste is. We praten mensen die praten echt dialect. Wat voor de kijker. Want je doet het... De nee, de maar kijker, de, los, nee, maar los van de mensen die echt dialect praten. Maar de mensen ja. die Nederlands praten. De mensen die Nederlands praten zijn niet voor iedereen even goed te verstaan. En als je het bij een paar doet. Gaat on 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 ondertitelen. Moet je het structureel doen. En er komt nog één... Ander argument bij. En eh, nogmaals, we doen het voor de kijker. We doen het niet voor onszelf. En we doen het ook niet voor de heilige principes. Maar er zijn ook onderzoeken gedaan. Hè? Vlamingen en Nederlanders die ondertitelen ook vaak elkaars uitzendingen. En daar krijgen we ook bergen e-mails over. En terecht eh, eh, toch? Nou ja, daar, dat ga ik nu dus bestrijden. Van. Ik heb nog
1: nooit iemand gezien in Amsterdam Noord die hoe Amsterdamse je praat dat die ondertiteld wordt.
6: Op, op de Nederlandse tv, maar op de dat Belgische tv? Nee. nee, ik heb op de nee, Nederlandse tv. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar. Het, het, het punt is, en dat, dat heeft onder andere de Universiteit Antwerpen, die heeft uitgezocht dat als je mensen met accenten, dus voor de, voor de grote groepen, mensen die accenten hebben, als je die niet ondertitelt, mis je 38% van je publiek. Nou. Dat was een heel degelijk onderzoek. Dus ik, ik denk zelf van ja, we kunnen hier vanuit principe, vanuit uh, regionale gelijkwaardigheid kun je zeggen van oké, okay, dat doen we. Maar ik vind toch, als je kijkers gaat missen, moet je het gewoon doen. En daar, daar zit niks discriminatorisch. aan. Maar als
1: er niks discriminatorisch aan zit, waarom is die voice-over van die Hollandse mevrouw dan niet ondertiteld?
6: Die... Die stem, die, 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 uh, van die Hollandse mevrouw, uh, of dat een Hollandse mevrouw is, ik ga nog wat onthullen. Met die stem zijn we ontzettend lang bezig ja, maar geweest.
1: Maar die stem is niet ondertiteld.
6: Nee, maar die stem, die, daar hebben we expres, Ik kan ik nog wel vijf minuten over doorgaan. Ja. Maar die stem, nee, daar hebben we, dat is de stem van Santa Barbara, hè, de, de, de heilige. En die heilige, daar hebben we heel lang van, moet die heilige? Een Limburgse stem, hè, dat is een beetje debat. Is God, is dat een mens of is God iets? Uh, iets over Limburg. Idee? Ja. Ja, uh, toen hebben we toch vanuit ja, die. Die, die God, die, 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 die Sinter Barbara, die moet toch een stem hebben die echt uh, het, 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 bijna het summen van ABN is. Daar, daar hebben we een, uh, ook een, een actrice van het, uh, uh, het, uh, het Itaat Internationaal Theatergroep op Amsterdam, voorgenomen. Dat iedereen dat kan verstaan. Ja, uh, misschien als we heel consequent waren geweest, hadden we daar ook onder... Maar de juiste bedoeling was dat we één stem hadden die we niet konden ondertitelen. Oké. Okay. Mark, houdt dit nog ergens op, deze hele ontwikkeling? Uh, ik denk of? dat het nooit ophoudt. Het, het feit dat jij me net al deze gewetensvraag stelt... waar ik toch, uh, 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 toch behoorlijk zweten over ga nadenken het komende uur... Dat, dat geeft al veel aan, maar die geschiedenis houdt nooit op. En, en steeds opnieuw denken over hoe eik je, je geschiedenis... hoe inclusief kun je zijn, houdt nooit op. En dat is goed.
0: Dank je wel. Dank je wel. Ik luister naar L1 de Radio, meer speciaal met de stemming. Iedere zondag van 11 tot 1 vanuit café Forum in Maastricht. Zo dadelijk parlementair historicus Bert van den Braak over prinses, dag, wilders en grote ministers. Maar eerst muziek van het duo Henri Konsten op saxofoon en Olaf Reinders contrabas. Dit stuk heet
2: Polyfonie.
1: konsten en Reinders in de stemming. Dinsdag, dan is het Prinsjesdag. De jaarlijkse hoogmis van de parlementaire democratie. Een goed moment voor een vraaggesprek met Bert van der Braak. Bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht. En veelgevraagd analyticus van actuele
0: politieke zaken. Ja, meneer van der Braak, welkom. Ja, Weten de media u uh, goed te vinden? Uh, ja, eigenlijk wel. Nog, uh, als er iets gebeurt, dan...
7: Uh... Raadplegen ze mij nog wel eens. Ja, en doet u dat met plezier? Dat doe ik altijd met heel veel plezier. Vond ja, u ik, altijd goed dat u recht? Uh, nou, het is soms. Uh, ja, soms denk je wel eens. Ik had er nog wel iets meer over willen vertellen. Of dan, uh, maar goed, uh, een tijdje geleden moest ik iets over de nacht van Wiegel. Uh, en toen dacht ik van. Het was, wel, het was heel vroeg. En toen dacht ik, nou, ik had er nog wel tien
0: minuutjes wat meer over kunnen ja. vertellen. Maar ja, goed. Maar u bent parlementair historicus. Uh, die houden toch niet zo van de waan van de dag, die willen toch nee. dat er tijd overheen gaat. Dat is, dat is waar, maar het is
7: juist goed om uh, tegen de maan van de dag af en toe te zeggen van, nou, we doen nu net alsof het heel bijzonder is, maar misschien is dat wel niet zo. En uh, misschien kunnen we ook uitleggen van, uh, ja, hoe zijn dingen nou zo gekomen? Of, uh, uh, dus uh, dat is juist het tegendeel van de maan van de dag. Het is juist dingen in context zetten ja. en,
0: en, en relativeren ook ja. soms. Ja. Dinsdag is het Prinsjesdag. Hè, met de troonreden en de gouden koets. En het aanbieden van de miljoenennota. Is dat voor u ook een soort feestdag?
7: Ik vind het altijd uh, heel erg leuk uh, om mee te maken. Ik, vroeger uh, hadden, hadden wij ons kantoor ook op het Binnenhof. Namelijk in de Eerste Kamer. Uh, in, in de kelder van de Eerste Kamer. En, en ons we, is in dit geval? Uh, dat was het parlementaire documentatiecentrum. Dus dat bestaat er overigens nog steeds. Maar wij, wij konden dus altijd uh, ja, heel erg op de eerste rang uh, alles uh, bekijken. En dat was
0: altijd uh, een feest. Er ja. wordt ieder jaar geen lek bij het leven. Nou ja, lekker, de, de complete miljoenlood ligt op straat. Dat is dit jaar weer niet anders, hè? Nee, ja, het is
7: ook een beetje moeilijk natuurlijk. Want uh, enerzijds uh, wil je dat uh, met name politici natuurlijk wel van tevoren ook alles al kunnen bestuderen. Want er is al gelijk een debat uh, diezelfde week. Uh, soms heeft de regering er ook wel belang bij om uh, dingen alvast een beetje voor te koken. Of, ja, vooral het zoet hebben begrepen. Ja, het zuur een nou ja, dat dat beetje dat is van donkere maanden. Ja, dat is zeker zo. Uh, en journalisten zijn natuurlijk ook wel denk ik handig. Ik ben daar niet zo heel erg uh, blij mee toch. Want ja, als je maar een deel van de van het verhaal vertelt, uh, ja dan kan het ook een uh, tot misvattingen leiden. Ja, het
0: blijft irritant natuurlijk, dat, dat lekken. Uh, eigenlijk in zekere zin wel, ja. ja in zin wel. U bent uh, sinds 1 december bijzonder hoogleraar in Maastricht. Uh, hoe bevalt het?
7: Nou, uh, erg leuk. Uh, ja, ik moet zeggen, ik kom eigenlijk niet zo heel vaak in Maastricht. Want ik geef, in het voorjaar geef ik college. en nou, Er zijn nog wel eens wat andere activiteiten. Maar heel veel van mijn werkzaamheden doe ik gewoon vanuit mijn huidige werk in Den Haag. Dus, ja, en wat doet u precies hier? Ik, uh, ik geef colleges aan, uh, aan studenten over uh, parlementaire Geschiedenis met, en ik heb bijvoorbeeld in het voorjaar iets verteld over de kabinetsformaties en over hoe het parlement werkt, welke rechten die allemaal hebben. En, en, uh, dus, ja, en, en dan probeer ik daar ook de geschiedenis wel in te, verwer
0: te verwerken. Over een paar weken spreekt u de oratie uit. Uh, de titel heeft u al ja. en die is is meten weten over interpretatie van parlementaire data. Dat moet u even uitleggen. Wat zijn parlementaire data?
7: Nou ja, het parlement uh, doet natuurlijk heel veel. Die, uh, die behandelen wetsvoorstellen, die dienen amendementen in. Hè. Maar nou, de Tweede Kamer doet dat dan. En moties. en uh, Er worden vragen gesteld en er worden debatten gehouden. Uh, dat, kan je, dat kan je natuurlijk allemaal tellen. Uh, je kan zeggen van nou, hoeveel amendementen worden er ingediend? Zijn dat er meer dan vroeger? Maar de les is eigenlijk van, uh, je kan wel tellen, maar dat is niet voldoende. Je moet eigenlijk toch ook kijken van, ja wat betekent dat nou? Hè? Moties bijvoorbeeld, worden heel veel moties ingediend en ook een deel, uh, lang niet allemaal aangenomen. Uh, maar ja, als de hele Kamer daarvoor was voor zo'n motie, ja dan kan je je toch afvragen, is dat nou zo heel, heeft dat nou zoveel betekenis? Maar als er nou een motie wordt aangenomen met een hele kleine meerderheid en bijvoorbeeld uh, één regeringsfracties en dan uh, oppositie... Uh, ja, dat is, heeft
0: natuurlijk wel betekenis. Dus je moet heel erg goed kijken van wat, wat betekent dat nou eigenlijk. Dus u wijst op het belang van het interpreteren, ja. het duiden van al die gegevens. Precies, ja. ja. Um, Geert Wilders die is in het nieuws vanwege zijn rechtszaak over die beruchte minder-minder-Marokkanen-uitspraak. Mm -hmm. Hij zei er toen bij, dan gaan we dat regelen. Uh, een journalist is gaan speuren in de, in de parlementaire ja. monitor... En die ontdekte dat Wilders niks gedaan heeft. Geen nee, wet top. ingediend, geen amendement, geen motie. Goed dat er zo'n parlementaire databank bestaat.
7: Ja, nou ja, dat is inderdaad. En de parlementaire monitor die komt ook uit onze koker. Dus dat wordt er bij ons ook. Uh, uh, dat doen we eigenlijk automatisch. We met, uh, wel met redactie ook. Maar uh, we halen allerlei... Documenten binnen en nou ja, verrijken dat met inform andere informatie. Um, maar uh, ja, het is inderdaad zo dat. Uh, dan kan je dus dat soort beweringen kan je heel makkelijk uh, eigenlijk weerleggen. Ja. En, ja, uh, niet altijd
0: tot genoegen van de, van de Kamerleden. Wat vindt u eigenlijk van het fenomeen Wilders? De man zit al 21 jaar de Tweede Kamer. wat is zijn bijdrage aan het parlement en samenleving? Nou ja, het geluid wat hij uh, vertegenwoordigt, dat, dat moet
7: natuurlijk ook in de Kamer worden gehoord. Ik bedoel, Wat je daar dan ook verder van vindt. Maar het, ja, er is een groep, uh, een deel van de bevolking, die uh, vindt wat hij... Uh, Vertegenwoordigd dat dat gehoord moet worden. Nou, dat is. Ja, zo werkt onze democratie natuurlijk. En dat is misschien ook wel het mooie van. van onze democratie. Dat alle geluiden. of het nou gaat over. rechten van dieren. of. Uh, over. Uh, nou ja, religieuze uitingen. of. of, of zo'n uh, geluid van. Uh, ja, we moeten eigenlijk stoppen met. het uh, toelaten van. Uh, van migranten. Ja, dat moet wel gehoord worden. En anders gaat dat ook ondergrond. En dan is dat misschien wel veel vervelender. dan gaan mensen zich toch op andere manieren misschien uiten. Dus laat dat geluid maar horen. Is hij met iemand uit de parlementaire geschiedenis te vergelijken? Nee, dat denk ik niet. Want ook zijn hele optreden... Uh, ja, het is natuurlijk een merkwaardig fenomeen. Uh, hij komt natuurlijk helemaal eigenlijk uit... Uh, hij was eerst uh, ambtenaar, meen ik. Of tenminste, een ja, semi-ambtenaar. Uh, is daarna bij de VVD. En komt eigenlijk helemaal uit het Haagse. Ja. En vertegenwoordigt nu, zegt nu, ja, ik vertegenwoordig het geluid van het volk. Um, maar ja, hij is zelf natuurlijk zo haags als maar zijn kan. Uh, ja, en dat is natuurlijk wel een, een tegenstrijdigheid ja, in zijn optreden. Maar ja, zijn manier van opereren, hij kent natuurlijk ook, hij weet wel heel erg goed wat je moet doen om aandacht te vragen. Uh, hij, hij provoceert natuurlijk vaak.
0: Daar is hij heel goed in. U schrijft columns, meneer van der Braak, voor de website parlement.com. Uh, in juni ging uw column over het Limburgse provinciebestuur. Uh, ja. Over het zogenoemde extra-parlementaire college. Dat wordt gepresenteerd als een staaltje bestuurlijke vernieuwing. U zei in die column, daar valt wel het nodige op af te dingen. Nou ja, um, kijk, je zou kunnen zeggen, er is een soort...
7: Parallel met wat er in het, uh, op nationaal ge uh, gebied is gebeurd, namelijk de vorming van het kabinet Den Uyl. Uh, dat was ook extra parlementair, althans deels, want de PvdA en D66 die vonden het wel parlementair, de anderen vonden het extra parlementair. Uh, maar groot verschil was wel dat toen alle partijen uiteindelijk toestemming gaven aan de kandidaten voor dat kabinet om toe te treden. Uh, en in dit geval is dat dus niet zo, want GroenLinks die wil helemaal geen deel uitmaken van dit college. En er is toch iemand die namens GroenLinks, althans, die zei van ja, ik ga namens GroenLinks
0: in dat college zitten. Ja. En dat is toch een merkwaardig merkwaardigheid. Carla Brugman, een ja. van de zeven gedeputeerden, die, ja. die zit daar op persoonlijke titel ja. uh, uh, zonder toestemming van haar partij. Ja. En u zegt eigenlijk dat kan niet. Nou ja, dat is voor GroenLinks, kan ik me voorstellen. Heel ja, dat is uh,
7: niet. Uh, ik zou bijna niet zeggen niet eens ongemakkelijk. Dat is gewoon onwenselijk. Ja, dus voorgedragen ook voor royement. Ro 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 ja, dat heb dat 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 ik ook wel eigenlijk. Uh, en, en nou ja, dan kunnen we nog verder teruggaan in de geschiedenis. Er is ook wel eens een kabinetformatie geweest van iemand. En die werd toen ook uit zijn partij gezet. Oftewel, althans, nou, hij werd min of meer. Uh, ...gedwongen uh, om zelf maar afscheid te nemen. Dus er werd uh, niet echt uitgezien. Maar ja, dat kan natuurlijk. Je kan niet uh, namens een partij... ...of als vertegenwoordiger van een partij... ...en hem dan een heel ander beleid gaan voeren... Of
0: ...zonder dat je daar rugdekking van je eigen partij bij hebt. Een andere column was getiteld... ...Hoe word je een spraakmakende senator... Was u geïnspireerd door de revolte van Henk Otte van Forum?
7: Ja, eigenlijk een beetje wel. Je kan zeggen van. Uh, het is ook, dat is er bijna een contradictie hoor. Tegenspraak, want ja, ik denk dat er niet zo heel veel spraakmakende senatoren zijn geweest. Nee, als ik hier een, een café zou vragen, dan nou ja, ben ik bang dat het lang stil blijft. mevrouw Westine, dat Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant denk ik dat zij zelf er ook zal weten van. Hè, kijk, het ja, wel, ik, ik
0: kan me Ad nog herinneren. Ja, de PNDS van het CDA.
7: Dat is een goed, goed voorbeeld. En Harm van Riel, dat was, voor de, nou, dat was een grote VVD-voorman. Nou, ja. Maar wat, wat is het recept? Keetschoppen? Ja, keetschoppen. Uh, kijk, het parlementaire werk in de Eerste Kamer... dat is gewoon het beoordelen van wetsvoorstellen. Dus dat is eigenlijk heel, uh, ja, ik zou bijna zeggen saai. Dat is heel belangrijk ja. en uh, dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Maar dat is niet iets waar je nou per se... Uh, ...de media of de, het grote publiek meehaalt, ...tenzij je gaat dwars liggen. Of als één... dwars tegen de lijn ja, van de partijlijn. In je eigen partij of, uh, of in de fractie. Hè? Dus dat komt ook wel eens voor. Hè? In, in, onder het vorige kabinet waren er een keer drie PvdA-Kamerleden... ...die tegen een bepaald wetsvoorstel waren. Ja, dan, dan trek je de aandacht. Maar als je gewoon je werk doet uh, als eerste
0: Kamerlid... ...ja, dan is dat veel minder zichtbaar. U heeft ook een serie gemaakt over grote ministers. Gerard Veldkamp, Sico Mansholt en Cornelis Lely. Die kennen we ja. van de inpoldering van de Zuiderzee. Maar Lely was als minister van Handel ook betrokken bij de ontwikkeling van de mijnbouw in Limburg. Ja, klopt. Ja, ja. Nou ja. hij was natuurlijk, want ja, we hebben
7: nog niet zo heel lang zo'n ministerie apart voor economische zaken. Hij was eigenlijk voor Waterstaat Handel en Nijverheid. Dus hij had zo'n beetje het hele economische leven onder zich. Uh, nou ja, dat betekent dus dat ook de mijnbouw uh, onder, uh, onder zijn verantwoording viel. En ook bijvoorbeeld de sociale zekerheid. Hij, is een van, hij was degene die de eerste, de omgevallenwet van 1901, dat was eigenlijk de eerste sociale verzekeringswet, uh, die heeft hij, heeft hij ook tot stand gebracht. Dus dat was ook wel een reden, juist voor, voor mij, om hem als
0: grote minister uh, te betitelen. Ja, en de enige minister naar wie een gemeente is vernoemd. Ja, Weliswaar en ze waren het Suriname, geloof ik. Hè, ja, in het dorp.
7: Niet? En natuurlijk nou, ja, ligt stad. En uh, ja, ja. Uh, dus. Het uh, is wel een mooie quizvraag, zijn van 2 voor 12. Uh, ja, en we hebben hier, uh, maar dat heb, ik, dat heb ik ook in mijn column, we hebben ook het dorp IJsselstein in Limburg. En dat is na, en ook een minister minister van IJsselstein. Uh, ja. En die was minister in het eerste kabinet, Ruijs de Ruiste Berenbroek, ja. zo rond uh, 1920. En ja, blijkbaar vonden ze, hij heeft veel, veel gedaan aan de ontwikkeling van de, van de peel. En dat was blijkbaar reden om een, om een dorp na hem te noemen. Ja, en helaas geen Limburgers bij die grote ministers. Um, of komen die tevoorschijn bij de grote premiers. Nou, ik heb wel eens een keer een column gewijd aan, uh, aan, aan Nolens, geloof ik. Dus dat is ook een uh, belangrijke Limburger. Dus, uh, nee, nou, dat is misschien een goede voor een volgende serie. Dat, ook in het licht van wat hier eerder is gezegd, dat we niet te veel randstedelijk moeten denken. Ja, ja, ah, dat precies. Nee, Ruiste Berenbroek, staat dat niet een kandidaat? Ja, maar dat is toch een beetje een complexe, want het is op zich, uh, daar kan je over oordelen van, hij, is, hij heeft goed uh, drie kabinetten geleid. Maar aan, als minister zelf, dus uh, als minister van Binnenlandse Zaken, was hij nou niet zo succesvol. Maar hij, heeft wel, hij was een goede teamleider, dus hij was een goede premier. Maar om nou te zeggen een groot minister, dat is dan ja. toch weer
0: iets te veel. Ka Kals is ook totaal mislukt eigenlijk als minister. Hè? Als minister-president. Nee, als minister.
7: Ja, nou ja, hij heeft de Mammoetwet, uh, dus dat is toch wel een uh, groot, uh, groot wetgevend project. Ja, dan was je
0: project. toch premier of niet in die tijd. Nou,
7: en ja, ja, we hebben
0: nog Beel natuurlijk. En Beel. Drie
7: ja. Roermondenaar. Ja, zeker. Nee, nee, nee. Oh, misschien nee. komt Petra Stina ja. nog bijna, ja, 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 ja. wie weet. Ja, dat ja. <laughs> ja. Ja. Nee, was een van mijn eerste vragen die ik kreeg van uh, lever een uh, lijstje met Roermondse politici. En toen, deze kwamen inderdaad ja. allemaal langs. Ja, ja, ja. Tot slot, hoe vindt u dat ons parlement functioneert? Ik denk dat het beter functioneert dan veel mensen denken. Um, maar heel veel van wat het parlement doet, dat is onzichtbaar. Nou ja, ik heb het net al even genoemd over die wetgevende arbeid van de Eerste Kamer. Um, maar dat geldt eigenlijk ook voor de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer gebeurt heel veel uh, wat eigenlijk niet de publiciteit haalt. Dus het bekijken van wetsvoorstellen of algemene overleggen, die zijn heel veel. Dus uh, overleggen met, 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 met het kabinet, met de minister. Of, ja, uh, we, we kijken toch vooral naar de grote debatten. En dat, ver, dat vertekent wel het beeld. Dan denken we van, zijn we daar alleen maar ruzie? En wat, wat doen ze daar nou eigenlijk? Terwijl het echte werk dat veel, vindt veel meer
0: achter de schermen plaats. Oké, okay, hartelijk dank. Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis. Dank u zeer. Graag gedaan. En zometeen na
1: het nationale in de stemming Petra Stienen, eerste kamerlid voor D66, over charisma en het Limburgse DNA.
8: Op zee ontdekken hoe heerlijk een duik kan zijn in een varend zwembad. Dat is het mooiste aan reizen. Elke reis, hoeveel je er ook hebt gemaakt, ontdek je wel weer iets nieuws. Dus blijf ontdekken. Met meer dan 2000 reizen,
0: Kras, blijf ontdekken. Ook nu een cruise
8: Canarische Eilanden. Vanaf 699 euro op Kras.nl
4: Bij BCC is het merkenfestival losgebarsten. Ben je op zoek naar echte topdeals? Shop dan deze week met hoge kortingen op heel veel merken. Ren naar de winkel of shop op bcc.nl WCC, altijd een oplossing in huis.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met BouwGarant. Ervaar de nieuwe Renault Clio. Al vanaf 279 euro per maand met Renault Private Lease. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De nieuwe Renault Clio. De beste Clio ooit. Meer informatie op Renault.nl met een bouwgarant aannemer zit je altijd
9: goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw
5: zeker met bouwgarant.
4: Netorama. Netorama is verkozen tot de beste supermarkt van Nederland. Netorama heeft de beste prijzen, de beste kwaliteit en de beste aanbiedingen. Daarom gaat u naar Netorama.
3: Netorama.
5: Heb jij ook last van droge, branderige of vermoeide ogen? Dan wil je een snelle oplossing. Aan vogeloogdruppels geeft langdurige bevochtiging en verlichting. En helpt je droge ogen te verzachten. Aan vogeloogdruppels helpt. Door consumenten beoordeeld met een 9,4. Medisch hulpmiddel. Lees voorgebruikte gebruiksaanwijzing.
2: Fotoalarm!
3: Alleen dit weekend bij Kruidvat 35% korting op alle fotoboeken. Wauw, dat wordt heel voordelig nagenieten van je vakantie bij
10: Kruidsvat. Steeds
8: verrassend, altijd voordelig. Mazeik herdenkt in september het einde van de Tweede Wereldoorlog. 75 jaar vrede. Een moment om bij stil te staan en om te vieren. Met inhuldiging van het Bevrijdingsplein, een militaire parade. De tentoonstelling Brigade Piron. En de gratis expo 75 jaar vrede. Bekijk het complete programma op mazeik.de.
1: In Blaaskracht hebben we opnames van Stemmig Maastricht, opgenomen in Boekhandel Dominicanen in juni. Met werken van de Maastrichtse componisten Carl Smulders, Henry Koonste, Victor Vlamin, Hans Besselink, André Bonom en Hans Leenders. Dat allemaal in Blaaskracht. Vandaag van 7 tot 9 op L1
8: Radio. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Opnieuw zijn in Hongkong mensen massaal de straat opgegaan om te demonstreren voor democratische hervormingen en de vrijlating van duizenden arrestanten. De demonstratie is verboden. De politie heeft vooraf geweigerd er toestemming voor te geven. Maar van dat verbod trekken de demonstranten zich niets aan. In de buurt van het hoofdkwartier van het leger in Hongkong vuurde de politie traangasgranaten af. Eerder vandaag gingen honderden mensen naar het Britse consulaat. Ze liepen de Britten op om Hongkong te helpen. Hulpverleners van het Rode Kruis mogen van de Taliban weer aan de slag in Afghanistan. De terroristische organisatie verboden het Rode Kruis in april nog langer te werken in gebieden waar zij de macht uitoefenen. Vaccins van het Rode Kruis zouden onbetrouwbaar zijn. De Taliban laat nu weten de veiligheid van de hulpverleners weer te kunnen garanderen. De kinderen die vannacht in Strijbeek bij een woningbrand om het leven kwamen waren twee jongens van zes en negen. De bewoonster, de oma van een van de kinderen en het derde kind dat daar ook logeerde, konden het huis op tijd verlaten. De kinderen lagen waarschijnlijk te slapen toen de brand uitbrak. Het huis, een soort chalet, is zo goed als verwoest. Het was van hout. Iran ontkent dat het achter de droneaanvallen zit op twee vitale olieinstallaties in Saudi-Arabië. De jemenitische Houthi-rebellen eisten de verantwoordelijkheid op, maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zegt dat daarvoor geen enkel bewijs is. Hij wijst naar Iran. Teheran noemt de beschuldiging een onderdeel van Washington's beleid van maximale leugens. Het weer, vooral in het zuiden, schijnt geregeld. De zon in het noorden is er veel bewolking die zich uitbreidt. Vanavond gaat het in het noorden ook regenen. Het is 19 graden in het noorden en 24 in het zuidoosten van het land. Morgen bijna overal bewolkt en vooral in het midden en noorden van tijd tot tijd regen. In het zuidoosten kan het nog 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Renaissance muziek ten top tijdens Muzika Sacra Maastricht. Kom onder andere luisteren naar Amakor... Concerto Romano en La Compagnia del Madrigale. Met de muziek van Monteverdi. Kaarten via musicasacra-maastricht.nl
8: Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde.
3: Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken altijd in de buurt, kijk maar eens op Autovakmeester.nl. Van
4: Tilburg past keurig en fleurig: klassieke rokken en hippe toppen. Van Tilburg past jouw stijl. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl.
8: Je Volkswagen houdt je het liefst 100% Volkswagen, zonder dat je daar te veel voor betaalt. Daarom is er Economy Service. Voordelig onderhoud voor elke Volkswagen die al een tijdje meegaat. Met standaard 2 jaar garantie en gratis pechhulp in heel Europa. 100% Volkswagen en dat voor een voordelig tarief. Zo blijft je Volkswagen helemaal Volkswagen. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl.
5: Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school.
0: Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Aanstaand weekend,
6: open house voor elke motorliefhebber bij Dutch Hills Kerkraden. Ja.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio... vanuit
0: Café Forum in Maastricht. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Anja Nieuwera, Joost Reinaerts en Erik Koppen... over salafistisch onderwijs en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, muziek van Horrie Konsten en Olaf Reinders. Maar eerst Petra Stienen. Ze schreef een boek over hoe
1: je moet spreken in het openbaar. Meer in het algemeen hoe je je charisma kunt vergroten. We ook eens betrokken bij een tentoonstelling over het DNA van Limburg en van Roermond, haar geboortestad. En ze is natuurlijk ook nog altijd eerste Kamerlid voor D66.
0: Bij ons Petra Stienen. Petra, welkom. Goedemorgen. Was dat een beetje behoorlijk voorgedragen door mijn collega?
10: Ja, ik voelde meteen een invoelende stem. Ik dacht, ja, met deze ah, man wil ik in gesprek. Dankjewel. Ja.
0: Goede stem, de juiste ja. dictie, rechte rug
10: hè, dat iedereen meteen denkt, oh ben ik wel charismatisch genoeg.
0: ja. ja ja, ja oké okay. ja. Maar toch maar. proberen we ons niet te veel aan te trekken eigenlijk van hoe het, hoe het hoort. Is het niet belangrijk om gewoon een beetje jezelf te blijven?
10: Nou en dat is meteen het grootste misverstand in Nederland. In heel veel andere landen leer je eigenlijk al op de kleuterschool dat hoe je een verhaal vertelt en wie je dan zelf bent als je dat verhaal vertelt, dat je dat gewoon moet oefenen. En we zeggen altijd, je moet eerst weten als je iets te vertellen hebt wat je wil vertellen. Dan helpt het heel erg om te kijken welke mensen zouden een goed voorbeeld kunnen zijn. Van wie kan je iets leren en dan oefenen, oefenen, oefenen. En waarom dit boek? Kijk, iedereen vindt het mooi om rond het kampvuur te zitten om naar verhalen te luisteren. En deze tijd vraagt ook om mooie verhalen. Goede verhalenvertellers. Als het gaat over klimaat, als het gaat over hoe uh, geven we onderwijs, over... Vinden jongeren nog wel een huis? Allemaal belangrijke verhalen. En je ziet vaak mensen die daar een expert op zijn. Dat ze als ze de inhoud inschieten, dan vallen mensen in slaap. Ja.
0: Het boek gaat over ja, spreken in het openbaar. Hè? Hoe, hoe je de aandacht moet vangen van het publiek. Over technieken. Hoe, hoe kwam je nou op het op het idee van zo'n boek?
10: Ja, ik bedoel... ja, mooie vraag. Het is vooral omdat ik zelf ervaringsdeskundige ben, zoals dat zo mooi heet. Ik heb uh, nou, bijna twaalf jaar geleden een boek was ik aan het schrijven... over mijn ervaringen als mensenrechtendiplomaat. Toen werkte ik nog uh, bij Buitenlandse Zaken. En toen ben ik bij mijn co-auteur Maximilian Winkelhuis... letterlijk op de bank terechtgekomen in zijn uh, kantoor in Broek en Waterland. Want hij was uh, coach, perso uh, persoonlijk leiderschapscoach. En hij heeft me enorm geholpen om... Mijn verhaal scherper te krijgen, maar ook om die enorme kriebel die je in je buik hebt. Ik kijk even hier naar het publiek. Ja, jullie hebben dat waarschijnlijk allemaal nooit als je op een verjaardagsfeestje of op een bedrijfsfeest of ergens moet spreken. Maar de meeste mensen hebben een enorme kriebel als ze het podium op moeten. En dat heb ik ook. En heeft me ja, echt je kunt geholpen. Echt be bevangen omdat...
0: worden door de zenuwen. En er is ook een term ja. voor, las ik in het boek, glossofobie.
10: Ja, glossofobie, dat is de angst voor spreken. Dat schijnt doodsangst nummer 1 te zijn voor heel veel mensen. Ja. Nog liever in een heel eng vliegtuig dan dat ze voor een publiek
0: gaan praten. Ja, maar je hebt als diplomaat, als politica, dagvoorzitter de nodige toespraken moeten aanhoren. Uh, hoe vaak heb je gedacht, interessante inhoud, maar een belabberde
10: speech? Best wel vaak. En dan krijg je toch dat misverstand als ik... Oefen, dan is het niet meer authentiek, dus ik kan beter spontaan op het podium gaan staan. Nou, dan gebeurt er iets of dan valt er iets achter in de zaal of dan zijn mensen afgeleid of ze hebben net ruzie met hun vrouw gehad. En als je niet oefent, dan word je, wat mijn co-auteur Maximilian Winkelhuis zegt, dan word je een gestresste versie van jezelf. Dan gaat die stem heel, ho gaat die heel hoog, dan ga je piepen of dan ga je trillen of dan ga je helemaal geen mooie zinnen gebruiken. En als je wel oefent, dan kan je gewoon met onverwachte omstandigheden omgaan.
0: Ja, je moet zorgen voor een pakkend verhaal, hè? met een goed begin, middenstuk, uh, staart.
10: Ja, dat Hoe, noemen wij de kroonjuwelen. De
0: kroonjuwelen. Hoe belangrijk is de openingszin?
10: Nou, heel belangrijk. Dat was het ook alweer. De eerste klap is een daalder waard. En je ziet heel vaak mensen op het podium dat ze zeven minuten uitleggen waarom ze te laat zijn, omdat ze de trein hebben gemist. Maar als je bijvoorbeeld begint met, Fra ja, als je begint bijvoorbeeld met Roosevelt, Gandhi en Clinton... Wat een fantastische vrouwen in de politiek. Ik zie je even verwacht. Je denkt, huh, Roosevelt, Candy, Clinton, dat zijn toch allemaal mannen. Als ik het over vrouwen in de politiek wil hebben, dan helpt dat. Als ik met zo'n zin begin. Boek, Jij zit boek, even ja, ja, ja. na te denken, hè? Ik ja, zie je het. Ik had ja. hem al gelezen het boek, ik ken hem al.
0: Maar het boek staat ergens ook, door te lachen, lijk je slimmer.
10: Ja, um, ik heb het zelf wel eens gemerkt ja, dat mensen zeggen van uh, wat ben je slim. En dat heeft ook met aandacht te maken. Als ik naar je lach, hebben mensen het gevoel, oh ze heeft aandacht voor me. Of denk je dat mensen die lachen niet zo slim zijn? Moet je heel serieus zijn. Oh, daarom wordt hier een
0: heleboel afgelakkende stemming hoor. Um, veel aandacht Petra in het boek voor de stem. He, je, jullie hebben het over de vijf innerlijke stemmen van de charisma. De spelende stem, de rebelse stem, de lichamelijke, de sensuele en de invoelende stem. Ja. Hoeveel heb jij daar? Die vijf?
10: Um, nou, volgens Maximilian heb ik de invoelende stem uh, toegevoegd. Ik zou nog wel iets meer willen hebben van de rebelse stem. Uh, afgelopen vrijdag uh, waren we bij DNA van Limburg, de opening in Roemond. En daar was Suus Segers. En hoe zij varieert van starterbal, rebel tot heel speels als ze Annie M. op zoek naar je identiteit zingt. En als ze dan het leedje van mijn leven, dan preuwt ze wie dat dan dat Limburgse van zijn tong leidt rollen. Dan denk ik, oh, suus En die stuiterbal die suus heeft, dat zou ik nog wel wat ja. meer willen hebben. De Pipi Lankaus.
0: Peter wat is belangrijker? Um, wat je zegt of, of hoe je het zegt?
10: Ja, er zijn mensen die zeggen dat maar 7% van wat we zeggen over de inhoud gaat en de rest, lichaamstaal en de stem. Daar zijn we het niet helemaal mee eens. Natuurlijk uh, hebben we dit boek echt geschreven voor mensen die een verhaal te vertellen hebben over belangrijke zaken, zoals het klimaat, zoals vrouwen in de politiek, uh, mooie verhalen over de regio. Dus je moet je wel heel goed voorbereiden. Maar hoe je het zegt helpt wel om de aandacht vast te houden. Want charisma gaat ook over de magie van aandacht. Dat mensen het gevoel hebben dat je nagedacht van wie zitten hier in, deze, in dit prachtige café. Waarom zitten ze hier op zondag? Nou, en dan uh, helpt het wel om de aandacht vast te houden.
0: Ademhaling is ook heel erg belangrijk. Kortom, allemaal technieken. Het is allemaal te leren. Is ja, het een zelfhulpboek?
10: Het is een uh, persoonlijk leiderschapsboek. En ik vind het ook echt een boek voor mensen die een verhaal te vertellen hebben. Het lijkt misschien soms dat het alleen maar voor wetenschappers of journalisten of politici, maar het gaat ook voor mensen die misschien aan het einde van de volgende week op een bedrijfsfeest een collega moeten bedanken die 25 jaar lang goed werk heeft verricht. Een boek voor iedereen, want wij geloven echt, Maximilian Winkelhuis en ik, geloven echt dat alle mensen een verhaal te vertellen hebben. En als je dat durft te doen vanuit waar je blij van wordt, waar je zelf enthousiast van wordt, dan gaan die ogen dansen. Dan wordt je stem invoelend, of misschien wel sensueel of misschien wel rebels. En dan gaan mensen beter naar je luisteren.
0: Vergroot je charisma en krijg meer aandacht voor je verhaal. is een uitgave van Nieuw Amsterdam.
1: Ja, de reizende tentoonstelling DNA van Limburg die is neergestreken in Romont. Je zei het zojuist al, hè? het is geopend nu. Uh, dat is een tentoonstelling waarop bezoekers op zoek kunnen gaan naar hun identiteit. Uh, en er zijn een van een aantal Limburgers is het DNA getrokken uh, of voor jou? Ja,
10: verrassend was het. Waar kwam je uit? Nou, ik schijn uh, ergens in een heel, heel, heel ver verleden, het is dus via de moederlijke lijn gegaan, schijn ik zelfs uh, Noord-Indiaans, de uh, Indianen van het Grote Merengebied in mijn uh, systeem te hebben. Ik was natuurlijk een beetje teleurgesteld dat er niet nog ergens Arabisch bloed in zat. Maar goed, ja. Verrassend.
1: Ja, Indianen stammen Noord-Amerika. Nou, dat
10: zijn ook verhalen vertellers. Dus is misschien... Een
1: kinderboek oh, he, ja. lijkt het wel. Ja. Uh, ja. 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 Hoe, hoe is dat de oceaan over gegaan? Weet je dat?
10: Ja, ik ben het nog aan het natrekken. Ja. Het nog even. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, maar dat is, op zich is het niet bijzonder dat... ...de wortels van iemand hier in Limburg... ...dat die blijkbaar veel verder liggen dan je zou denken. Limburgers denken, wij zijn Limburgers... ...en we wonen hier al uh, sinds mensenheugenis... ...maar dat is dus niet altijd zo.
10: Ja, ik vind dat uh, heel mooi, hè? dat idee van... ...dat is toch gene van ons? Dat hebben jullie hier in de zaal natuurlijk ook allemaal nooit... ...maar ik hoor dat nog wel eens van als ik dan zo spreek... ...zoals ik nu spreek, doe best niet van hier. Ik zeg, jawel, ik ben een Romeinsmeetje. Oh, en dat is heel grappig dat we meteen willen bepalen... Waar hoor je bij? Nou, ik weet dat gouverneur Bovens, die zegt, iedereen die mij kan bewijzen dat hij zes generaties terug Limburgs, 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 Limburgs is, van beide kanten krijgt een biertje van me. En dat heeft hij nog niet zo vaak moeten uitdelen, dat biertje.
1: Die kratten, die staan nog op zijn kraan. Die staan nog op zijn kraan, ja. 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 En, en wat zegt dat over onze identiteit, dat we blijkbaar niet zo Limburg zijn als we zouden denken?
10: Ja, ik zeg zelf altijd dat ik geboren en getogen Roermondsen ben. En dat ik opgegroeid ben met de grenzen dichtbij. Ja, tante Petra vertelt. Maar ik heb nog met een paspoort de grens over moeten gaan. Dat ik opgegroeid ben met de Vlaamse, Belgische, Duitse televisie. Heeft mij van jongs af aan geleerd om over de grens te kijken. Om die open blik te hebben. Limburg heeft de langste, is de provincie met de langste grens van, de, van, de, van Nederland. En heel soms hebben we... Mag ik dat ook zeggen hier? Dan krijg ik straks weer allemaal boze brieven. Maar heel soms hebben Limburgs een beetje iets in zichzelf gekeerd. Van ja, veer, onger, os. En het is mooi om ook te laten zien dat er een andere kant is.
1: Ja, het kan bijna niet anders als je zoveel grenzen hebt dat er altijd invloeden van buitenaf geweest ja. moeten zijn natuurlijk. Ja, ja. En, en
10: mensen uit Venray die, die zeggen dan tegen mij, ja ik spreek maar Nederlands met jou want je kan mijn dialect niet verstaan. Dus ja, daar die rare ruzies. Maar die tentoonstelling gaat wel over meer dan dat. Het gaat over wie zijn we en wie mag erbij. Wie is, en het is heel grappig opgezet, je komt dan binnen bij de EC en dan moet je kiezen. Niet Limburger, wel Limburger. En dan krijg je al meteen de vraag, wie ben ik eigenlijk? Een je meteen. Ja, ja, en we hadden afgelopen vrijdag hadden we een heel mooi uh, ja, gesprek met een aantal mensen die... In Limburg geboren zijn en getogen. Maar ook mensen die net aangekomen zijn. Uh, nou, we hadden Lotte Tissen, die, die heeft een proefschrift geschreven over hoe Limburgers. hoe Mondenaren bij het, de supermarkt op de Donnerberg en bij de carnavalsvereniging in Masniel taal gebruiken om hun identiteit te laten voelen. Hè? Maar tegelijkertijd was er ook een, uh, een moeder en dochter, Salada, Ali Malin en Amal Omar... die uh, op de op Donderberg wonen in Remond, maar oorspronkelijk uit Somalië komen. En ja, als je dan hen vraagt wat doet je als Remondse voelen... dan is het ja het Münsterplein, maar ook de mensen onderling. Dus we hebben heel mooi met elkaar besproken van als je wil... Dan kan je je Limburger voelen.
7: Ja.
1: Je bent een, een tijd weg geweest uit Limburg. Je bent op jonge leeftijd weggegaan. Je hebt in het Midden-Oosten gewoond. Je woont nu in Den Haag, komt hier wel nog vaak. Dan heb je misschien die blik van buiten. Heb je de indruk dat Limburgers opener zijn geworden de afgelopen decennia?
10: Ja, of misschien ben ik zelf ook weer nieuwsgieriger geworden naar mijn eigen wortels. Ze zeggen wel eens dat je heel ver moet reizen om erachter te komen dat de schat naast de voordeur ligt. Dus ik ben in elk geval zelf anders gaan kijken naar wat hier te vinden is. En dat is natuurlijk ook de nieuwsgierige aard van jonge mensen, dat je weg wil. Maar ik hoop echt dat de provincie en de verschillende steden en dorpen in de provincie erin slagen om jongeren meer het gevoel te geven... Jongeren, nieuwkomers, vrouwen, van ja, je mag hier blijven. En de J verbindingen zijn natuurlijk heel anders. Ja, je
1: hoopt het, maar je weet het dus niet zeker.
10: Nou, ik merk wel, bijvoorbeeld hier in Maastricht... Uh, dat die universiteit heel veel heeft gedaan. Mijn dochter studeert nu ook in Maastricht. Die trouwens het omgekeerde meemaakt van wat ik heb meegemaakt. Want toen ik in Leiden ging studeren en alles chic voor je. En hoi je, zij begonnen ze hard te lachen. En zij heeft nu een behoorlijk haagse accent. En dan zeggen ze, en ze heeft hier uh, Café Zuid heeft ze gewerkt. En dat mensen dan meteen het eerste zetten: ja, je bent niet van hier. Hè? Dat dat toch mensen heel hele de behoefte hebben om het te benoemen. En zij is gewoon drie kwart Limburgs. Ja. Krijg je daar...
1: Als opmerking over dat jij bent weggegaan en van, ik zal maar zeggen, vanuit Den Haag, nu ook weer naar de Limburgse situatie kijkt en daarover, nou ja, daarover iets te zeggen hebt. Ja, vooral
10: uh, heel positief, omdat mensen uh, dus, in het, het vorige... Er komt er
1: eentje die is weggegaan en komt ons nou uitleggen hoe het in elkaar zit. Nou,
10: heel soms mensen die een beetje jaloers zijn dat ze zelf niet hier achter de microfoon zitten, maar ja, die moet u dan nog maar uitnodigen. Maar de meeste mensen vinden het eigenlijk heel positief uh, dat. Ja, de wortels die ik heb, de taal... De de cultuur, dat die veelzijdigheid en die open blik... dat ik dat ook gebruik in mijn werk als senator... dat ik dat gebruik als schrijfster... dat het voor mij een inspiratiebron is. Uh, ik heb afgelopen uh, vrijdag Suus Segers geïnterviewd... Uh, de zangeres Melik Roermond... die ook lang in de Randstad heeft gewoond en terug is gegaan... omdat ze het gevoel had van thuiskomen. En ik vind het heel grappig dat mensen me heel vaak vragen... van ja, maar waar voel je dan echt thuis? Maar waarom zou je moeten kiezen? We leven in de 21e eeuw. Je kunt je tegelijkertijd heel erg geworteld voelen op een plek waar je geboren en getogen bent. Een open blik hebben op de rest van de wereld en heen en weer bewegen. Ook in Nederland. En ik vind het heel grappig altijd om te merken dat voor mensen in Den Haag... om mensen uit te nodigen uit Limburg om naar Den Haag te komen, dat is heel gebruikelijk. Maar gisteren had ik het ook weer met mensen. Ja, wat doe je daar toch de hele tijd in Limburg? Dat is zo ver weg. En ja, dat wil ik ook heel graag doorbreken. Dus ik laat het ook altijd op social media zien, uh, op Facebook, op uh, Instagram, dat ik hier naartoe ga. Het is 2,5 uur.
0: Petra, je bent ook eerste Kamerlid hè, voor D66. Uh, dinsdag Prinsjesdag. Ja. Heb je het hoedje al uitgezocht?
10: Ja, en mijn ja? Uh, hoedje is hier uh, van uh, Atelier Paulien. Hier, hier, uh, hier uit Maastricht. Maastricht. Het is een Limburgse hoedje. Oké, okay, we,
0: ja. we gaan erop letten. <laughs> ja. Heb jij de ambitie om, om een spraakmakend uh, eerste Kamerlid te worden? Ik refereer even aan het gesprek dat we er straks hadden met Bert van den Braak. Moet je key trappen, hè? heb ik begrepen.
10: Nou... Ik heb, uh, we zijn net begonnen met uh, een nieuwe fractie en uh, nou, je hoeft als Eerste Kamerlid niet echt campagne te voeren, want je wordt natuurlijk niet rechtstreeks verkozen, maar een, binnen mijn partij D66 is het wel van belang dat je nou, de leden laat zien wie je bent en wat je doet. En ik zei altijd ik wil juist de Eerste Kamer dichtbij brengen. Je hebt een heel mooie uh, plafondschilderingen in de Eerste Kamer en als je dan naar boven kijkt een middels plafond, het is een soort cartouche waar jonge kinderen naar beneden lijken te klimmen, dat noemen ze de kinderen van de staat. En mijn ambitie is elke dinsdag kijk ik naar boven, geef ik ze knipoog en zeg ik: Voor jullie doe ik het. Ja,
0: maar goed, en als was dat was niet helemaal maakend, antwoord op de vraag. Nou, als dat want...
10: spraakmakend is, het dan het is dat zo spraakmakend. Zou je dan tegen de partijlijn van jouw partij
0: willen durven ingaan?
10: Ja, en dat is denk ik een heel groot misverstand over waar je dat dan doet. We hebben in de vorige fractie hebben altijd heel open gesprekken gehad in de fractie. Kijk, als je bij de HEMA werkt, ik ben zelf vegetariër. Dan is het ook heel raar om te zeggen, ik vind de worsten niks. Als je weet dat heel veel mensen die bij de HEMA komen die worsten zo fantastisch vinden. Natuurlijk zijn er dingen die ik in mijn eigen partij ter discussie stel. Maar dat doe ik wel binnen mijn eigen partij. De en niet...
0: stem bewaar je voor binnen, binnen schaam. Absoluut. Ja. De Tweede Kamerfractie wil een quotum voor vrouwen in topfuncties. 13% vrouwen in de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen. Ben jij het daarmee eens?
10: Ja, ik vind het een fantastisch initiatief van Vera Bergkamp. En dat is eigenlijk begonnen op een partijcongres een aantal jaren geleden, door een gemeenteraadslid uit Groningen, Wieke Paulesma. Die zag eigenlijk op allerlei plekken in de, in de maatschappij. Dat ze zichzelf niet terugzag. Dat ze ook voor haar kinderen niet zag dat vrouwen meedienen om onze samenleving. Ja, ik zou eigenlijk het liefst de discussie omdraaien. Dat is wel mijn rebellse stem. Wordt het niet eens tijd voor een mannenquotum? Wanneer zijn er genoeg mannen in een raad van toezicht? Wanneer zijn er genoeg mannen in een raad van commissarissen? Is dat 70%? 50%? Is het een vriend van mij die vertelde dat hij een keer in een raad van toezicht zat van een heel groot bedrijf? Keek om zich heen 12 mannen. En hij zei, geen vrouw. En zei, is het nou normaal dat we hier allemaal op elkaar lijken? Denk je nou werkelijk dat we de beste beslissingen krijgen? En die vraag is volgens mij hier ook aan de okay, orde.
0: Maar waarom lukt dat niet op vrijwillige basis?
10: Omdat mensen mensen aannemen die op henzelf lijken. En dat heel lang uh, degenen die de macht hadden, mannen waren. En die namen mannen aan uit het Old Boys Network. Ja, Vera Bergkamp zegt, er,
0: er is een hamer nodig om de apenrots kapot te slaan. Maar Met andere woorden, het zijn mannen die vrouwen met ambitie vernuiken, blokkeren.
10: Ja, Wat ik heel leuk vind tegenwoordig is dat uh, als mensen zeggen in het voetbal... je speelt als een meisje, dat dat een, inmiddels een compliment is. En ik wil dan ook altijd de voetbalmetafoor gebruiken. Ik zeg altijd, ja, als je elf linksbenige spitsen in een team zet... dan ga je die wedstrijd niet winnen, hoe goed ze ook individueel zijn. Dus juist een heel divers... Team waar andere meningen mogen zijn... waar je binnenshuis elkaar durft aan te spreken... waarin je met elkaar die verschillen onderschrijft... dan wordt het gewoon beter. En daarom denk ik dat we eerst even een tijdelijk kwotum in moeten stellen. En dan denk ik dat het voor iedereen in Nederland beter gaat worden. ik
0: het nieuws uit de koken van D66 deze, deze week. Halvering van de veestapel. Uh, argument, Nederland is een postzegel... waarop veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden. Mee eens?
10: Ik vind het heel erg belangrijk dat we nu kijken naar wat betekent de natuur voor ons betekent. We leven in een land wat heel klein is. Hier in Limburg is dus de luchtvervuiling is hier gigantisch. We moeten scherpe keuzes gaan stellen. We moeten scherpe keuzes gaan stellen. Als we willen dat onze jonge mensen kunnen wonen. Als we schone lucht willen, dan moeten we ook kijken wat moeten we wel niet meer moeten doen. En ik denk dat die hele grootschalige veeteelt op dat terrein niet meer haalbaar is.
0: De LLTB is voor bijstands. Want uw partij stoort duizenden boerengezinnen het brood uit de mond. En u brengt de Limburgse economie aan het wankelen. Wat vindt u daarvan?
10: Nou ja, de veeteelt, de grootschalige veeteelt zorgt voor 1% van onze economie. En we hebben natuurlijk alle begrip voor de individuele boeren. En ik vind ook dat je te groot, onze woordvoerder hierop, hij komt zelf uit een boerengezin. Heeft nou, een hij is de eerste hè? persoon die zegt, je moet dit met boeren samen doen. We moeten landbouw hebben die... die uh, de kringlooplandbouw is echt voor, op termijn veel duurzamer dan waar we nu mee bezig zijn. Maar, maar dat moet je natuurlijk niet goed één dag dat doen.
0: CDA en VVD helemaal geen voorstander zijn van halvering van de veestapel. Dus wat is dit dan voor een spel?
10: Nou ja, soms uh, moet je even een knuppel in een hondenhok gooien en dan gebeurt er wat. Uh, Tjer te Groot heeft duidelijk de rebellische stem. En ja, soms zijn. vinden andere mensen dat niet zo fijn. Maar ik weet wel waar die vandaan komt. We moeten scherpe keuzes maken. Dames en heren, de economie kan niet zonder de natuur. Die, die heeft de natuur nodig. Dit land is zo klein, als we onze natuur niet koesteren, dan hebben we straks geen vlinders meer, geen vogels meer, geen wespen meer. En wat hebben we dan nog?
0: Petra Stienen,
10: hartelijk dank Graag gedaan. En veel
0: succes dinsdag, Prinsjesdag.
10: Dankjewel, fijne zondag.
1: We gaan luisteren weer naar het duo Horry-Konsten en Olaf Reinders. Maar niet voordat ik u nog attendeer op ons programma Blaaskrachtconcert Vanaf 7 uur vanavond op L1 Radio met daarin ook muziek van componist Horry-Konsten. Nu gaan we luisteren naar Stay In.
11: Het verbaasde mij niet dat de flamboyante Joson geen voorzitter is geworden van, ik noem maar wat, de stichting behoud Sint-Lambertuskerk-kerkrade. Maar om als pensionale burgemeester de aandelen van Rode JC te gaan beheren, dat is een brug te ver. Alsof bij Rode JC überhaupt nog wat te beheren valt. Jos doet dat beheren samen met drie Spanjaarden van onbesproken gedrag. José Miguel Canovas Carceran, Antonio Cano Canovas en Ignacio Fernandez Macon. Je ruikt de Godfather, deel 1, 2 en 3. José Son dus als boezemvriend van Garcia de la Vega, de Mexicaanse weldoener die weer een nieuwe list heeft bedacht. Hij wil de naam van het Parks Lindor Stadion verpatsen aan een Duitse handelaar in bitcoins en erectiepillen. Je ruikt Scarface. Nog meer crime. In de Amstwoning van de burgemeester van Amsterdam is een vuurwapen opgedoken. Femke Halsema deed het eerder alles een kermispistooltje. Dus nu zijn de rapen gaar in hoofdstad. was ze dagelijks vier kilo cocaïne in de neus stoppen, omdat je er zo lekker van gaat dansen. Je zal maar een vent hebben, en Femke heeft zo'n vent, die in de NRC twee pagina's lang de vuile was over je gezin buiten hangt. Hij heeft zijn achternaam Oei, en daar is niks te veel mee gezegd. Oei, zei ook Annemarie Pentestraken... nu ze in één adem wordt genoemd met haar gesneuvelde voorgangers Leers en Hoes. Of er een derde graf moet worden gedolven op het burgemeesterskerkhof in Maastricht... horen we pas later dit jaar als staat de uitkomst uiteraard alvast. Annemarie was dan wel heel dom, zal de onderzoekscommissie concluderen... maar zij mag desondanks aan blijven. Zij het voort dan als aangeschoten wild, Want de finest ouders van Annemarie als burgemeester... Denk het uitsluitend achter haar. Denk aan haar one-woman show. Toen hero-winnaar Tom Dumoulin uit de nacht in Maastricht werd gehuldigd. Of aan haar meesterlijke Trump-imitatie. You have Johnny Cash, we have Baby Cash. Nou Annemarie, jij weet er alles ook wel raad mee. Want je hebt intussen de halve binnenstad van Maastricht opgekocht. Ter geruststelling, het MEC gaat ze niet kopen. Want ouwe meuk. De megalomane dictators van het Europese Songfestival verleken het nek met een afstands patronaatsgebouw, waar je hoogend nog de elden van de elden kunt houden. Ik hou veel van deze stad, soms moet ik bijna huilen, zo mooi vind ik Maastricht, tetterde Annemarie verleden maand in de Telegraaf. De vraag is of Maastricht nog van Annemarie houdt.
0: De column van Jos van Vers. U luistert naar L1 met de stemming. We zijn toe aan het discussiepanel. Drie gloednieuwe stemmiemakers bespreken het oogspringende actualiteiten. Ik heet van harte welkom uh, Joost Reinaerts, beleidsadviseur en actief in de Partij van de Arbeid. En Erik Koppen, voormalig VVD-gedeputeerde. Anja Nieuwera, directeur van Visit Zuid-Limburg, is er niet of nog niet. Nou ja. Goed, um, 75 jaar bevrijding, dat wordt in Zuid-Limburg, uitbundig gevierd. Joost Reinaerts, wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi. Ik was
12: toevallig gisteren met uh, vrienden van mij uit Amsterdam... waar we eigenlijk per in een streek van zij had geraakt. We kwamen ook eigenlijk per herbuis waar zij had geraakt en die mooie stoet... met allemaal die antieke auto's en die veteranen ook. Um, de geur, wat uit je oude auto's komt... Die mensen, die veteranen op die auto's, het maakte heel veel indruk op mij uh, en ik vind het ook, als ik zie wat er nu de komende weken, maanden gaat gebeuren door heel Limburg, vind ik vooral mooi de kleur lokaal, dat is een mooi benaderd woord, uh, uh, Mesh, als eerste dorpje bevrijd uh, van Nederland, dat heel veel aandacht kreeg. afgelopen gisteren dan in Maastricht, dinsdag in mijn woonplek heel, heel veel aandacht, maar ik hoop ook bijvoorbeeld dat straks Kerkhoud mijn geboorteplaats die eigenlijk nog een heel sneu en heel zwaar verleden heeft... ook echt die aandacht krijgt wat daarbij hoort. Dus vooral koester aan doorgaan daarmee.
9: Erik Koppen? Ja, ik kan er uh, weinig aan toevoegen in die zin dat... Uh, ik heb het uh, uh, vanuit mijn opvoeding eigenlijk meegekregen al heel jong... om ieder jaar naar de dodenherdenking te gaan. En want uh, uh, je, je vrijheid en alles wat dat mee te maken heeft... Uh, kan je ook het best onderstrepen door de doden ieder jaar opnieuw te herdenken dat doe ik zelf met mijn kinderen ook ik denk dat de, bevrij de bevrijding vieren absoluut de moeite waard is en dat nog verder versterkt. Uh, ik ben de afgelopen weken helaas heel veel in Polen geweest um, voor mijn werk en daar heb ik onder andere gezien hoeveel Poolse joden tijdens de oorlog um, naar de gaskamers zijn gebracht en ja, dan word je er nog eens aan herinnerd hoe belangrijk het is dat we de vrijheid die we hier hebben, dat we die koesteren.
0: Oké, okay, met ons ook aangeschoven Anja Nieuwera, directeur van Visit Zuid-Limburg voorheen ja. de VVV. De VVV. Ja. Uh, Anja, hoe kijk jij naar... Uh... Alle festiviteiten rond de bevrijding.
13: Um, ik vind het heel belangrijk dat we dat volhouden. Ook uh, als signaal naar uh, de buitenwacht. Ik maak me bijvoorbeeld heel veel zorgen over wat in Engeland gebeurt. Ik ben nu bijvoorbeeld met mijn vierde boek bezig. En daar zit uh, bosnië herzegovina En als je zag, binnen een jaar tijd is daar een oorlog ontstaan. En als je kijkt naar Engeland, die hele brexit-discussie wordt zo... Eng, ook als je kijkt naar de positie van Schotland en Ierland, en ik denk voordat je het weet, um, gaan de dingen zo snel en zit je aan de wapens. Dus ik zou ja, eigenlijk. Jij koppelt willen... de
0: Brexit aan, aan de Tweede Wereldoorlog?
13: Nou, ik denk, ik denk dat dat bewustzijn van hoe snel oorlog kan ontstaan um, en dat je als naties daar steeds ook politiek naar door moet verwijzen hoe snel het kan gebeuren. Dat je dat, daar wel de bewustzijn voor moet blijven creëren. Los even van vieren, maar ook als staten samen daar reflectie op hebben, hoe snel. Oorlog er kan zijn. Dit? Ik ben daar niet gerust op hoor. Dus uh, als ik zie hoe snel ontwikkelingen gaan, hoe mensen zich gek maken. En uh, hoe stromingen uh, binnen een paar maanden tijd kunnen, uh, kunnen um, ja, rivaliseren, ik vind dat uh, best eng.
0: Joost
12: Rijnaads. Ja, ik wil daar gelijk hebben. Ik denk altijd uh, wie uh, geen oog heeft voor het verleden. Is een blinde de toekomst. Ja. En uh, er zijn een heleboel lessen te leren uit het verleden. En ik um, zei eigenlijk, op 12 september werd mes bevrijd, maar ik liep op 12 september de laatste van mijn vakantie rond uh, over de slagvelden van de som uh, ja. in de Eerste Wereldoorlog. Um, ook iets wat je ziet, wat mensen elkaar niet kunnen aandoen. Uh, en ik stond dan met mijn vrouw eigenlijk op een verlaten Frans Oorlogskerkhof. Te bekijken, een kerkhof. Groter dan Markgraat. Dat is dan, was dan een dorpje van nog geen duizend inwoners. Die hadden vier oorlogskerkhoven. Daar, eh, daar kun je dus geen indruk van maken. Maar wij stonden daar, we stonden een beetje te bekijken. En op een gegeven moment kwamen een groep Australische eh, toeristen. En die hadden een gids bij zich. En die sprak me aan: Wat doen jullie hier, Nederlanders? Want je had gezien, er stond een auto. En wij kwamen met elkaar in gesprek. Ik heb een Duitse voorouder die daar gevochten heeft. Maar die mensen vertelden mij dus dat zij, die mevrouw, had. Twee ooms die gesneuveld waren bij de som waarvan één iemand alleen nog maar op een plakket staat en de ander die gingen ze nu bezoeken. En die mensen waren nog steeds van onder de indruk wat dat teweeg was. En dat toonde mij ook aan waarom herdenken ook belangrijk is. Omdat er dus ook heel veel offers gebracht worden. Vanmiddag in Marraat Liberation Concert. Nou we kijken er, uh, duizenden Amerikaanse graven uit. Mensen die hun leven hier neergelaten hebben.
1: Ja, het is nu nog... Herinnering. Er zijn zelfs nog tijdgenoten die het uh, ja. nu nog kunnen vertellen. Ja, het is een kwestie van tijd natuurlijk voordat die mensen er niet meer zijn. Dan is het echt geschiedenis. Wat, hoe moeten we dan blijven herdenken? Want ja, dan kun je geen veteranen meer door de stad voeren. Misschien
13: eerder publieke discussie voeren over, uh, over plekken op de wereld waar oorlogen zijn en hoe die zijn ontstaan. En waarom en wat daarachter ligt. Ik vind dat uh, best wel uh, fascinerend. Wat ik al zei, ik ben me nu verdiepen in bosnië herzegovina Maar dat is daar zo snel gegaan. En etnische stromingen tussen uh, moslims, uh, katholieken en uh, orthodoxen. Die eigenlijk uh, onder Tito ja, relatief normaal samenleefden. Wat opeens in een... Een paar maanden tijd explodeerde. Ik denk van, nou, dat is nog wel wat. Waar kan dat? Dat kan toch zo overal in de huidige tijd met social media mensen elkaar ja. gek maken? Zo de, de, weer de, de, gebeuren. de
5: voorbeelden
1: toch constant weer naar voren ja, halen.
13: Ja, en ook daar discussie over voeren. Waarom gebeurt dat? Um, ja. ja, nogmaals, ik ben daar niet gerust op. Nee. Hoor, dat wij de eeuwige vrede hebben. Koppen?
1: Ik, ik,
9: ik kan me niet voorstellen waarom we zouden moeten stoppen met het herdenken zoals we dat nu doen. Ik doe dat ook met mijn kinderen. Er zijn nog steeds mensen. Nederlanders die in het buitenland um, ja, omkomen, omdat wij daar een, proberen een positieve rol, een positieve bijdrage te leveren als het gaat om de wereldvrede. Dus er zullen ieder jaar komen er wel mensen bij. Dus er, het houdt nooit op. En dat er veteranen bij zijn die daar nu extra kleur aan kunnen geven, is natuurlijk prachtig. Maar ook in de toekomst zullen er veteranen blijven die de meest vreselijke oorlogen. Vanuit Nederland, met inzet vanuit Nederland, hebben meegemaakt.
12: En misschien tot slot ook nog eigenlijk, wel, want dat moest ik denken aan Juncker. Ik heb het ooit eens gelezen. Dat wil jij weten waarom wij dus vanaf 1945 bepaalde keuzes gemaakt hebben over samenwerken, elkaar te bestrijden? Als je daarover nadenkt of twijfelt, ga gewoon een keer kijken op margaten en ben een minuut stilte en bedenkt dat en weet dan waarom wij gekozen hebben voor samenwerken in plaats van elkaar te bevechten.
1: Ja. Nou ja, een, een, een goed voorbeeld van uh, wat vrijheid ook betekent is dat we hier aan deze tafel zitten en over alle onderwerpen waar we het over willen hebben of over, over kunnen hebben. Um, iets heel anders dan, uh, D66 wil de Nederlandse veestapel halveren. Daarmee zou de stikstofuitstoot fors nee. omlaag laag gaan en dat is weer nodig omdat heel veel bouwprojecten nu niet uitgevoerd kunnen worden Nederland. Op slot, vraagteken. Uh, wat vinden jullie? Is het een idee om de varkens- en de kippenboeren, uh, om die aan te gaan pakken?
9: Te belachelijk voor woorden, zou ik zeggen. Eerkoppen. Ja. En echt om meer de reden. Gewoon als je gewoon naar de feiten kijkt. Wij hebben de beste boeren ter wereld. Dat wordt wel eens vergeten. We hebben de meest innovatieve boeren ter wereld. En wij hebben een voorbeeldfunctie in de wereld als het gaat. He, heel veel landen komen in Nederland kijken hoe wij omgaan. Met ons, uh, met ons land. Met de natuur en, en met het landbouwareaal. In um, het buitenland, veel mensen realiseren zich dat niet. maar leveren er nog 250 miljoen boeren. van het afbranden van bos? Omdat ze niet beter weten. Toen in de jaren 70 800 Nederlandse boeren. naar Brazilië wilden emigreren. Uh, toen uh, heeft Greenpeace actie gevoerd. Maar dat kon toch niet, want dat zou ten koste gaan van de Amazona's. Maar onze boeren zouden in de Amazona's nooit bosbranden stichten... om dan vervolgens op een totaal verkeerde manier de grond te gaan gebruiken... zodat er in een paar jaar niks meer van overblijft. Dus we hebben een voorbeeldfunctie. En wat het nog veel erger maakt, wat T66 doet... en mijn, mijn dochter zei vanmorgen, dat is dan een veelgebruikte uitdrukking van haar, de man is blijkbaar te dom om te poepen... Um, maar, maar dat is wel zo, want je moet wel alle feiten in acht nemen. En een belangrijk feit is dat in Limburg meer dan 50% van alles wat in de lucht zit uit het buitenland komt. Wij zitten, welke van waar de wind ook vandaan komt. Of die nou uit het noorden komt van de Randstad, of vanuit Londen, of vanuit Antwerpen, vanuit het westen... ...of vanuit het zuiden, vanuit uh, Luik, of vanuit het roergebied. Alles valt neer in, in Limburg. En dat zie je ook aan de Europese kaart... Dus, maar wat nog veel belangrijker is, de helft halveren in Nederland, dat is wel de helft van de productie weghalen van vlees, maar daarmee neemt de vraag niet af. Dat betekent dus dat die vlees wat niet meer in Nederland geproduceerd wordt, in het buitenland moet worden geproduceerd door boeren, die veel minder goed met de natuur omgaan dan in Nederland. Volstrekt verkeerde manier om in Nederland uh, echt iets te doen voor de natuur. Wie wil reageren? Hoi. <hijen> Jos Reinaert, ja, ben even Pevendaal.
12: Uh, dank voor het betoog Erik, leerzaam, helder ook, ik kan er op heel punt ook aan hem vinden. Maar wat ik wens, ik ben wel volstaan dat wij dus landbouw wel innovatief blijven en in de innovatie ook zoeken naar steeds betere oplossing, ook voor onze lucht, ook voor het stikstof.
1: Ja, maar, de, maar, ook, maar de vraag is, moeten we nou die, die kippen en, uh, en varkens nou, dan halveren?
12: Ik ben zelf geen, halveren vind ik een groot woord. Vind ik, ben ik ook echt niet expert genoeg om daarheen te zeggen, maar ik ben wel een tegenstander van megastallen. Ik ben wel eens Nederweer in Noord-Limburg geweest vanuit de betreffende van uitgenoeg gedoopt. Nou, ik moet zeggen, ik zou er niet blij mee zijn als ze zo'n megastallen in mijn tuin zouden bouwen. Dus daar mogen we wel kritisch op zijn. Wat ik wel met Erik ook eens ben, is dat wij natuurlijk met z'n allen enorme hoeveelheid vlees consumeren. En dat dat er dus de mensen ook gaan maken, creëren, dieren gaan houden. En dat als wij die hele vier stappen halveren, dat ik ben het niet met Bolsonaro eens. Maar als dat Bolsonaro zegt, ja, ik moet de oormout affikken om dat ja, mijn rondere plaats moeten hebben. Dus het is een heel heikel evenwicht.
1: Ja, nou ja, ik begrijp het niet helemaal. Ben je nou wel of, voor, wel of tegen... Ben je voor of tegen? De halvering uh, van die feest?
12: Wel, halveren is mij te ver. ga ja, mij te ver. Oké, okay. Anja
1: Nieveren?
13: Ja, ik ben dus uh, geen politicus. En <laughs> ik heb ook geen politieke achtergrond. Maar bij de vraag denk ik altijd: van waar komt um, de reactie vandaan? En de reactie komt zeg maar uit um, een uitspraak van de Raad van State. Over uh, zeg maar die, um, stikstof, zeg maar, het stikstofbesluit van de regering zeg maar, heeft afgekeurd. En wat mij en dat uh, stikstofbesluit komt natuurlijk uit uh, een, um, een langere geschiedenis. Dat wij als land um, um, ja, zeg maar, te veel stikstof produceren. zijn afspraken internationaal over gemaakt. En um, wat mij verwonderde, als willekeurige burger, hè, ik lees de krant, ik zit niet zoals jullie in die discussies, hè, ik krijg andere informatie. Dan denk ik, goh, een procedure bij de Raad van State duurt meerdere jaren. Hoe kan het dat iedereen dan nu zo verrast is over uh, wat de gevolgen zijn, hè, politiek? En dat de eerste primaire reactie vooral is van, goh, laten we eens listen verzinnen, laten we juridische oplossingen zoeken... En dan denk ik, ja maar daar zit het probleem niet. Je zult moeten naar de wortel van, uh, van het geheel gaan en kijken van hoe kunnen wij als samenleving zeg maar een beweging tot stand brengen, een transitie naar um, een andere manier van, van economisch, sociaal functioneren. En, en die discussie he, mis ik dan. En je dan moet dan het ik... probleem
1: bij de oorzaak, bij de wortel aanpakken. Nou ja
13: goed, um, dat, dat was dan als willekeurige gebeuren ja, Nogmaals, ik heb niet de informatiepolitiek van beide heren. He, ik krijg geen rapporten, ik, ik zit alleen aan de kant en lees uh, uh, media zoals jullie. Dus als willekeurige burger is, was dat de gedachte die bij mij komt. Ja. Oké, okay, een raad van State spreekt iets uit en we moeten listen verzinnen en juridisch, ru, juridisch daarop reageren. En ik denk nee, je zult toch in je, als samenleving daarover een beweging moeten brengen. En daar, wat ik verwacht had eerder, is vragen aan de bouw, aan de landbouw, aan de transport van geachte uh, leden van de samenleving, hoe uh, willen jullie meedenken in de oplossing daarvan? Dat had ja. ik eerder verwacht.
1: Ja, maar, maar verkleining van die veestapel was lang onbespreekbaar, ja. uh, ook in Den Haag. Is er iets aan het schuiven, ja, Erik Koppen die, die zegt, uh, oh, je ja, was heel duidelijk, maar is, is, gaat er iets bewegen? Gaat er iets schuiven?
9: Nou nee, dat schuift niet, niet ten gevolge daarvan, van die <lacht> proefballon. Denk ik. Um, maar er is al langer aan het schuiven. Kijk, wij, wij willen met z'n allen willen we, uh, een belangrijke bijdrage leveren aan die hele transitie. Maar dat, dat gaat niet van de ene op de andere dag. En je ziet ook dat dat leidt tot heel veel weerstand bij de bevolking... als de rekening vervolgens meteen maar bij de bevolking wordt neergelegd. Um, dus daar wordt al heel lang over gepraat en dat gaat stapje voor stapje. Maar wij lopen als Nederland wel voorop in Europa... Laten we dat niet vergeten. Is, is dat
1: wel zo? Dat, dat nou, zeggen wij zelf vooral altijd. Ja, maar ja. Dat,
9: dat is zo. Wij hebben, om een voorbeeld te geven, wij hebben op een relatief klein landje 150.000 elektrische auto's. We zijn het tweede land in Europa achter Noorwegen.
1: Ja, volgens mij zijn we in allerlei staatjes ook staan we bijna onderaan met Luxemburg en Malta. Ja, als ik kom net de terug de uit Polen,
9: te daar rijden 22 miljoen dieselauto's rond. En daar, zijn, daar wordt 85% van de energie opgewekt uit kolencentrales. Er is nog zoveel te verbeteren in Europa en de landen om ons heen. Daarmee zeg ik niet dat wij niet vooruit moeten willen, maar we moeten oppassen dat we onze mensen, onze boeren niet kapot maken met het idee dat wij het beter willen doen dan de rest van de wereld.
6: Ja, ik
12: vind Europa. wel dat we een samenleving zijn met heel veel verschillende facetten. De ja. burger, de boer, de politici, het oh. um, bedrijfsleven. Het is een, zeg we wel een heel gevoelig. Evenweg waar je kan mee moet bewandelen. En ik vind wel natuurlijk wel dat als steeds wat bijgedragen kan worden, ook door boeren moet gedaan worden.
0: Ja, twee weken geleden ja. zat hier landbouwgedeputeerde Hubert Makkus, zelf geen voorstander van verkleining van de veestapel, maar die zei het gaat gebeuren. Hoe dan ook. De maatschappelijke druk wordt zo groot, daar is niet aan te ontkomen.
13: Ik denk eerder dat je gaat zien met een met dat steeds meer mensen minder vlees gaan eten of ander vlees. Kijk, die het hele plofkip gebeuren heeft je toch duidelijk gemaakt dat er wel degelijk mogelijk is dat er in de mindset van mensen uh, veranderingen komen. Uh, maar uh, laatst zei iemand uh, tegen mij van, Goh, uh, realiseer je je wel dat wij Albert Heijn eten? En daar zit ook, denk ik, een Albertijn, dat bedoel ik mee, een grote multinational een speler die eigenlijk eh, dominant is op het functioneren van eh, vele bedrijfstakken, in dit geval de landbouw. Het zijn uiteindelijk de Campinas en de Albertijns van deze aarde die onze boeren op een bepaalde manier onder druk zetten om te kiezen voor een productiemethode eh, waar zij, zeg maar, eh, die leidt uiteindelijk tot, als de beelden komen, tot weerstand bij, bij de bevolking en dit soort discussies. En ik denk dat je he, als overheid, um, um, he, nogmaals als um, ja, belangeloze burger kijkend, uh, dat je eerder zou moeten kijken van nou, hoe gaan we nou eens om met de macht van de shells en de, uh, 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 de Albert Heijns en al die multinationals, die in wezen de samenlevingen uh, van, van ons, maar ook België, Frankrijk, Duitsland, op een bepaalde manier manipuleren. En die waren in wezen het rendement van de aandeelhouder uh, prioritair is is. Ja. En die discussie, die hoor ik dan nee, maar de, die Laatste wijze...
9: opmerking, Erik Koppen? Ja, ik denk nogmaals, wij moeten terug naar de vraag. Wij moeten de mensen beïnvloeden, want dat is de beste manier om minder vlees te, uh, te consumeren. En we moeten duidelijk maken dat uh, beter vlees, wat onder betere omstandigheden ook voor de natuur uh, wordt gekweekt... Dat je daar ook iets meer voor moet willen betalen. En dan kunnen die multinationals doen wat ze willen. Maar als de mensen het niet meer kopen, dan zullen ook die multinationals om moeten. Okay. Nou ja, het heeft een, lang geduurd een...
13: voordat we van de sigaret af waren. Hè? Ja. Um, dus de macht van dat soort partijen mag je niet onderschatten. En daar zal ook, denk ik, heeft een, 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 ja, schat ik in, hè? ik ken Den Haag onvoldoende, maar zal, heeft een overheid wel een rol om hun um, ook in het gereel te houden daarin. Maar goed, nogmaals, ik heb niet jullie informatie.
0: We gaan naar een andere actualiteit. Salafistische moskeescholen zijn een opspraak. Kinderen wordt geleerd dat uh, homoseksualiteit zondig is. dat Ongelovigen, de doodstraf verdienen, dat jongens en meisjes geen oogcontact mogen maken en gaan zomaar door. Wat vinden jullie? Joost Reinaards?
12: Ja, wat vind ik ervan? Dat mogen helder zijn. Inwoord onacceptabel. Ik vind een uh, samenleving die wij zo ingericht hebben zijn, is vrij ruim ingericht waar ieder mag zijn wie die zelf is. Moslim, Boeddhist homo, iets anders zijn ze iets, maar dat moet dan ook gerespecteerd worden. En dat mag niet vanuit één klein subgroepje opgezet worden tegen andere groepen. Daar ben ik pertinent altijd tegen.
0: Kwamen die onthullingen als een verrassing of dacht je van, nou dat wist ik eigenlijk al?
9: Nou, we hebben allemaal wel signalen gehad, maar dat het zo erg was, denk ik, dat is inmiddels nu iedereen wel duidelijk geworden en dat, dat vraagt om actie. En we, we vieren nu 75 jaar bevrijding. Um, dit is echt een aantasting van onze vrijheid. Uh, en die moeten we met z'n allen niet alleen koesteren, die moeten we beschermen. En dat betekent dat we hier kei en keihard
0: tegen moeten optreden. Ja, Kinderen wordt uh, geleerd om niet om te gaan met ongelovigen. Ja, in feite is het een oproep om, om niet te integreren in Nederland. Ja, ja, dat is ook
9: zo. En daarbij wordt iedereen die democratisch en zich houdt aan de democratie in Nederland... en houdt aan de wetten van Nederland... Uh, ge, ja, eigenlijk aangewezen, beschouwd als zijnde niet gelovig. Ja, ja
12: en dan maar... is de de vraag eigenlijk... Uh, ik heb een tijd geleden een groene Amsterdammer. Een zomereditie. Daar stond een, uh, een heel mooi interview in. Tussen een meisje van 17, gereformeerd. En zij had dus van opdracht contact gezocht met Mehmet, 44 in Amsterdam. En eigenlijk ging daar het gesprek over ik ben ik christen en jij bent moslim. En daar kwam een heel mooi gesprek uit voort. En eigenlijk, toen ik dat las, dat ik best wel een beetje weer ik denk We kunnen toch samenleven met respect over en weer voor elkaar geloven. Maar toen ik dit las, en ik ook Marcoes, mijn partijgenoot de televisie zat bij Nieuwsuur, die af en af 2004 waarschuwt voor deze extreme uitwassen binnen uh, dat geloof, de moslims, ook zelf uh, dat echt een strijd intern gevoerd wordt, vond ik het toch wel weer heel akelig. Ik denk, daar worden mensen echt Opgezet of afgezet tegen de samenleving. Ik vind dat gewoon akelig. En ook ja. na,
0: trouwens. Ook in Limburg hij, wordt salafistisch onderwijs gegeven. In Romond, Geleen, Brunsen maar Maastricht. En bovendien is de invloed van salafisten op het islamitisch onderwijs groeiende. Uh, ja, de Marokkaanse raad, weet het, Nee, de raad van Marokkaanse moskeeën zegt. Het is vijf voor twaalf. Erik, je zei net. Het is tijd voor actie. Anja, oh mee ja, eens? Goed, moet, moet de overheid
13: ingrijpen? Uh, kijk, op het moment je hebt, dan, dan kom je toch uh, aan de Nederlandse grondwet. Voor zover ik daarover geïnformeerd heb. Want volgens mij is het uh, vrijheid van onderwijs. is volgens mij iets wat in de grondwet staat.
0: Artikel 23.
13: Ja. En, uh, maar is
0: dit in de strijd met het, nou, ja, het goed, dus, strafrecht? Moet je, moet je niet gewoon de rechter inschakelen? Nou, nou ik, ja, Is goed, dit geen ik, discriminatie?
12: Uh, oh, sorry ik. Ja. Nou ja, ja,
13: goed, ja. ja. Nou, wil jij dan? Dan nou, mag je yes. eerst. Ja, nou, nou ja, goed, kijk. Um, het, ik denk dat het je daar ook weer uh, de vraag hebt, waar is de bron? En het zijn wel de ouders van de kinderen die die kinderen naar die school sturen. De kinderen worden gewoon eigenlijk weerloos in dat onderwijs gezet. Ik denk dat je ook uh, met, zeg maar, je kunt heel precies goed traceren wie de ouders zijn die de kinderen naar die scholen sturen. En uh, ik denk met de gemeenschap, uh, de moslimgemeenschap, ook het gesprek aangaan van, goh, uh, hoe kijken jullie zelf aan? Aan ouders. Uh... Oh goed, het zijn met name salafistische ouders. Ja weet ik. Ja, er zijn wel ouders je... die die kinderen ja, naar die scholen sturen. ik ja, ja, Het
9: gesprek aangaan ja. vind ik prima met, met die, uh, zeg maar die scholen die op het randje zitten die, die niet extreem doorslaan. Maar diegenen die extreem doorslaan... Je, uh, heb je dan heb de onderwijsinspectie ook, hè? Dan, 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 dan heb je de onderwijsinspectie voor nodig. Dan houdt praten, houdt daar gewoon op. Moet je
0: die verbieden? Net als de outlaw motor. Nou,
9: je is, kunt het volgens mij juridisch vind, niet is, verbieden, hoor. Dus ik... ik
13: weet niet of je, als iets een grondrecht is, kan de Nederlandse staat volgens mij geen onderscheid maken tussen nee. joods, katholiek of wat dan ja, ook onderwijs, kunt, als zij we, zich we, aan de richtlijnen
1: Er zijn nog scholen die niet het reguliere onderwijs passen, maar gewoon op vrijwillige basis, op zaterdag, hebben Ja, kun je dat tegenhouden? Dan kom
13: je langs de civiele, een civiele procedure, dan moet je al bewijzen dat zij uh, aanzetten tot haat. Ja, het bewijs nou, ligt er toch? Dat, nou, uh, dat ligt eraan, hè, want aanzetten tot haat moet je het ook op, echt op een persoon uh, richten of een, een, of, een, of een groep en het moet heel concreet zijn. Alsof zover ik erover geïnformeerd ben, het is niet zo dat je dat... Dus het is een ingewikkelde... Uh, een hele ingewikkelde discussie. Ja, maar, maar, in in ja, het het, het op,
9: feit is, dat onze wetgeving daar nu nog niet in voorziet, ...en misschien ja. strijdig zou kunnen zijn met artikel 23 van de grondwet... ...is geen reden voor ons om achterover nee, te gaan. Nee, natuurlijk
12: ja, niet. En dat is wat Partij van Arbeid en VVD, die hebben deze week waargeroepen... ...van Luister Eigenlijk moeten we dan misschien uh, de grondwet uh, in ieder geval onder de loep nemen... ...en daarin verankeren. Zodat we maar zeggen die grondwet aan de kant schuiven... ...maar in ieder geval een stuk aanpassen. Dat je in ieder geval dan ook uh, vastlegt... ...dat de gelijkheid benaderd moet worden... ...de gelijkheid tussen man en vrouw... ...de gelijkheid tussen hetero en homo... Dit soort dingen gewoon vastuit dat iedereen die onderwijs geeft, zich aan die regels moet houden. Laat
9: ik het wel heel simpel formuleren. Er ontbreekt een artikel in de grondwet wat de grondwet beschermt. Ja. En alles wat probeert om ons democratisch gestel te ondergraven. Alles wat uh, strijdig is met eigenlijk met onze samenleving. Dat uh, ondergraaft de grondwet. En dat dus moet alleen maar een uh, beschermend artikel komen voor de grondwet, volgens mij. En dan heb je een handvat om ook strafrechtelijk op te kunnen
12: treden. Nee, dat, dat is ook zo. En ik moet zeggen, ik, ik, uh, we moeten daaraan denken, ook de mensen die de moslims ook steunen. Die strijd die in die moskee gevoerd wordt. Je hebt ook tv gezien deze week, mensen zeggen uit de moskeewereld wereld zelfs we maken ons zorgen om die interne beweging die steeds agressiever wordt, die steeds dominanter wordt, die dus uh, moskeeën besturen kaapt, de, de iman wordt we moeten die mensen ook helpen en steunen in hun strijd tegen de onderwijs.
9: Zij vragen ons om hulp ja. om de uitwassen doen? de kop in te kunnen drukken, omdat ze daar zelf
1: niet toe in staat zijn. Oké, okay, volgende onderwerp eh, graag. Uh, ja. uh, tot slot, uh, het proces tegen PVV-leider Geert Wilders. Dat gaat gewoon door. Hij staat terecht vanwege de minder Marokkanen uitspraken 2014. Jullie kennen hem allemaal. Uh, volgens Wilders is er sprake van een politiek proces. En het bewijs zou zijn uh, dat hoge ambtenaren van het ministerie van Justitie contact over ze de rechtszaak hebben gehad met het openbaar ministerie. Heeft Wilders een punt? Is het een politiek proces aangezien nee. die ambtenaren blijkbaar ingefluisterd hebben aan de officier van justitie? Nee, nee,
9: nee kijk, kijk, ik snap dat best. Het is heel slim. Uh, hij probeert zelf in de slachtofferrol te komen. Laten we niet vergeten dat die uitspraken zijn gedaan. Dat Nederland in opstand is gekomen. kwart van de mensen die uitspraken af heeft gewezen. Dat mensen uit de PVV zelf zijn gaan lopen omdat ze zich daar niet mee konden verenigen. En ik snap dat hij er alles aan doet om uit de wind te komen en zich nu zelf een soort, tot een soort slachtofferrol toe te bedelen. En daar moeten we met z'n allen niet in trappen. Ik heb nou. zelf als gedeputeerde met het openbaar ministerie mogen samenwerken. Als politicus, welke manier dan ook, het openbaar ministerie staat open voor argumenten van iedereen, maar maakt haar eigen afwegingen. Okay. Het is volgens mij een illusie, en het zou een slecht zijn in Nederland, als politiek... Uh, ...op deze manier, wat nu geïnsinueerd wordt, het OM zou dwingen om vervolgingen in te stellen.
1: Ja, Joost Rijnaads? Ja,
12: uh, Nederland heeft een trias politica. Jij refereert daar al een beetje eigenlijk indirect aan. En we hebben niet voor niets een scheiding tussen uh, politiek en, en juridische zaken. Vooral justitie, ja. Ja.
1: Maar, maar dus die ambtenaren die het Openbaar Ministerie ingefluisterd hebben? Nou,
12: ik vind dus al eerst dat een politiek debat pas moet gevoerd worden... Nadat er een uitspraak gekomen is. Dus wat dat betreft ben ik het met de coalitie wel eens. Dus daar hoor ik natuurlijk vanuit mijn partijkleur niet bij. Maar en wat er verder gebeurt is: ja, goed, ambtenaar met de officier van justitie praten. Het schuurt wel. Maar ik neem aan dat officier van justitie zelf in staat is een afweging te maken. En daarbij komt ook nog eens eigenlijk dat een populist als Geert Wilders, ik noem maar even zo, ook heel graag het politica naar eigen inzicht ook wel eens wel inzetten, natuurlijk.
0: Oké, okay, hartelijk dank, Discussiepanel. Vandaag met Anja Niewira, Joost Reinaerts en Erik Koppen. En dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Erwin Jacob, Edwin Maas,
1: Joelle Tilly, Fons Gerards en Frank Ruber. Graag tot volgende week, dan wederom hier vanuit Café Forum
0: in Maastricht. Dan met muziek van Positive Energy. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook terug te luisteren op onze site l1.nl en via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.